0: Começou, pode sou. Eu sou o Thiago Solca, aqui do meu lado, do, do outro lado.
1: Do outro, do outro, do outro. aí
0: Clériton Vargas. E aí, Clériton, como é que está?
1: Tudo bem, Thiago? Tudo bem?
0: Hoje é, num formato um pouquinho diferente, né?
1: Estamos distantes, mas próximos do nosso público. Um prazer é, estar em mais um capítulo desse programa.
0: É isso aí, um pouquinho diferente hoje, mas vai ser tão interessante quanto os outros, os outros que nós tivemos aqui. Pode desanunciar o dúvida. convidado?
1: Vamos lá, nosso convidado hoje é mais uma pessoa que é apaixonada pela comunicação, pelo rádio. É um profissional com uma larga história. Eu não sei se ele é mais apaixonado por aviação ou pela escrita ou pelas mensagens que chegam todos os dias pelas manhãs, mas é uma grande, um grande amigo, uma grande amizade que nós temos, você, Tiago, eu e Flávio. Se... Tudo bem, Flávio? Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Clériton Tiago. E aí, bem? tudo bem? Tudo certo?
1: Tudo tranquilo.
2: Tudo bem. É mais apaixonado pelo virtual... rádio ou pela
1: aviação,
2: hein? Ah, é difícil mais, né? Mas uma <risos> vez que eu escolhi o rádio como caminho, como profissão, enfim... Eu tive essa coisa quando eu era criança, era aviação. Aviação, aviação... Eu não, eu, não, eu não tinha esse sonho de trabalhar em rádio, não era uma meta, um projeto, por mais que eu sempre fosse apaixonado pelo rádio. Mas quando me perguntavam, quando eu imaginava o que, que eu seria no futuro, era aviação mas quando eu entrei no rádio e comecei a dividir, porque quando eu entrei no rádio eu já voava, eu comecei a voar com 12 anos no Aeroclube de São Paulo, de saco que a gente chama, né sentado ali no avião, ajudando a pagora de voo e tal, mas aí a, a, o rádio foi todo, ganhando um, um corpo para mim, e, no, e não é propriamente o rádio, apesar de na comunicação o rádio ser o que eu mais gostar e gosto do rádio, mas é a coisa de comunicar mesmo, eu acho que... É engraçado que eu consigo ver paralelos entre o, o, o não limite do céu, o espaço do céu, e o não limite, o espaço da comunicação também. Eu vou na minha comunicação. É, é, são coisas semelhantes para mim, mas a, 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 a o rádio, a comunicação, ela tomou o meu caminho muito mais do que a aviação, por mais que eu tivesse conciliado isso em alguns momentos também. Legal. viu,
1: né? é, me permite para a gente construir. Nós construímos com os nossos convidados sempre uma, uma linha né? de vida. A gente vai construindo o personagem, para quem não conhece. Quem é o Flávio Siqueira, hein? Gaúcho, a gente sabe que não disse que é de São Paulo.
2: Sou paulistano, filho de cariocas, neto de pernambucanos, né? mas é, vivi em São Paulo, trabalhei em São Paulo durante até 2009, 30 e poucos anos, é, não imaginava que um dia... Por mais que eu tivesse essa vontade de sair de São Paulo, que um dia eu sairia de São Paulo e nem que eu viria para o Rio Grande do Sul, que para mim era uma terra muito distante. É, eu, eu, É engraçado isso, né? porque é, o, o brasileiro conhece pouco o Brasil, eu, e eu percebo isso, como eu era ignorante nesse sentido também, porque para mim, Rio Grande do Sul, é, Curitiba... Santa Catarina, eram coisas mais ou menos a mesma coisa ali, né? Como muitas vezes as pessoas olham para o Norte e Nordeste e confundem os estados, as capitais. Mas, enfim, a vida me trouxe para o Sul, eu me casei com uma gaúcha, eu já estava pensando em... em cansado da, do, da correria de São Paulo e acabei vindo parar aqui, eu acho que depois a gente vai falar mais sobre isso, mas sou paulistano, sim. E quando eu vim para o Sul, eu me... me reconheci mais paulistano ainda e entendi como eu precisava diminuir minha dose de paulistanidade em relação a muitas coisas, que me dificultou muito no meu primeiro momento aqui no Sul.
1: Mas ah, legal, legal. O Flávio Siqueira era um cara já comunicativo desde a infância, desde a da, da escola, com os amigos, como é que era o Flávio lá em São Paulo?
2: Mais ou menos. Sabe, Clareton, eu era um cara, quando eu era pequeno, até minha parte da minha adolescente, eu era um cara bem tímido. É, na minha, no observador, no canto, mas no, no prédio, eu era um menino de prédio, né? Aqueles prédios na, naquele tempo não era nesse formato de hoje, de prédios clubes com piscina, com as pessoas, os, os, os empreendimentos imobiliários foram construídos hoje para que as pessoas saiam menos e tenham tudo mais dentro de casa e isso também foi uma questão da violência nas grandes cidades tal, mas naquele tempo, quando eu era criança, anos 80, a gente jogava bola e na, na quadra de cimento ali do prédio e brincava ali, então nesse nesse ambiente eu tinha muitos amigos, brincava muito tal, mas eu era muito tímido para essa coisa de comunicação, de falar com pessoas desconhecidas, de me expor de alguma maneira, ainda que a gente brincasse e brincasse de rádio. Né? Eu era muito ouvinte de rádio, então eu gravava. Eu acho que muito, todo mundo fez isso que trabalha em rádio, a grande maioria fez, é, imitando as rádios ali da época, alguns locutores, algumas vinhetas, algumas, mas só de brincadeira, de brincadeira, não era um, um projeto. O que me, foi me soltando mais para eu é, me tornar menos tímido e mais comunicativo foi o rádio mesmo. Eu comecei com 16 anos, então eu estou... Tô a maior parte da minha vida em rádio, eu tô, esse ano eu completei 30 anos trabalhando em rádio. Então, foi aí que eu fui me soltando, fui aprendendo a me comunicar, fui aprendendo a falar, mas isso é um processo,
1: né? Sim. Tu falou das inspirações de ouvir muito rádio, eu sempre comento, né? Seja aqui no no podcast ou com as pessoas que eu tenho lembranças de rádio. Eu lembro, por exemplo, que quando eu tava atrasado, daí a escola tinha que tocar uma música no rádio que minha mãe ouvia eu tocava religiosamente sete e meia da manhã aquela música então eu sabia tocou me atrasei vou chegar apertado de horário então eu tinha essas eu tenho essas memórias né de do rádio das pessoas que minha mãe ouvia e, e automaticamente fui criando as minhas memórias tu falou das pessoas que tu ouvia rádio que tu ouvia que rádio era essa quem tu ouvia por que que tu ouvia
2: é, tem uma historinha. Assim, primeiro, eu acho que eu cresci num momento, num ambiente muito privilegiado para o rádio, de maneira geral. É, eu cresci e eu comecei a me dar conta né, do rádio nos anos 80. Eu nasci em 74. 84 eu tinha 10 anos. Foi ali que eu comecei a ouvir o rádio, no momento em que o Brasil, historicamente, estava saindo daquele período da ditadura, onde era mais difícil a criação artística, onde era mais difícil a criação musical, a expressão era contida dentro de uma censura que era imposta. Quando isso, por isso eu falei de 84, quando começou a se falar na diretas já e já havia ventos de mais liberdade e também nessa questão de expressão artística, produção musical e tal. Quando isso aconteceu e a fronteira abriu, o rádio teve um papel muito importante, especialmente o rádio FM, né? porque foi ali que bandas daquele tempo, e a gente hoje olha com saudosismo, falando do rock nacional, Legião Urbana, Paralamas e tantas outras bandas daquele tempo, que se expressavam de uma maneira que até então não era possível fazer, e o rádio caminhava junto nesse processo. Então, isso me despertou muito, eu ouvia muito Rádio FM, eu ouvia muito a Rádio Cidade em São Paulo, porque a Rádio Cidade foi a rádio que primeiro no Rio, depois em São Paulo, eu sei que houve também em Porto Alegre, é... Aproveitou essa coisa de uma comunicação nova para um público mais jovem, né, porque até então o rádio FM era um rádio distante, musical, ambi som ambiente, e aí viu-se essa oportunidade. Antes disso, eu já ouvia muito rádio também, porque o meu pai gosta muito de rádio ainda, mas naquele tempo o meu pai tinha uma rede de cursos em São Paulo e ele sempre foi um grande anunciante de rádio. Ele gostava e acreditava muito de anunciar em rádio. Então ele chegava em casa com uma fitinha, cassete, de uma rádio dizendo assim, olha, eu vou gravar com uma locutora ou com um locutor tal, para rádio tal, Rádio Capital, Rádio Record, Rádio AM, que tinham muita força naquela época e vinha com a fita em casa. Então a gente ouvia aquilo e ele sabia quando o anúncio ia entrar no ar e dizia, olha, amanhã vai entrar o um anúncio novo do curso, que ele mesmo escrevia e tal. E a gente ficava <risos> esperando no carro ou em casa para ouvir o doutor fala, os cursos, é Siqueira tal. Então, isso já estava muito próximo da gente. Teve um episódio até legal, Claryton, que eu acho muito importante, até em relação ao papel do rádio e também na minha no meu olhar em relação ao rádio. Esses esses cursos que o meu pai tinha é, foram, em determinado momento, assim eles quase quebraram, porque houve um problema com o um funcionário que foi num programa popularesco da televisão chamado Povo na TV, que era do SBT, TVS uhum. na época, antes do SBT. Sim. E era um mundo cão, assim, era um programa, eles não apuravam nada, eles não checavam nada, era o era, era um mundo cão total. Roberto Jefferson, Wagner Montes, Nossa. e tinha um monte de apresentado pelo Wilton Franco, Aguinaldo Timóteo, acho que também fazia parte desse programa, tinha uma galera ali. E esse cara foi lá para falar que o curso do meu pai era uma mutreta. Eu me lembro do. Acho que do Agnaldo Timóteo gritando: É uma mutreta! É uma mutreta! Eu era muito pequeno naquela época, eu tinha uns, sei lá, nove anos, oito anos, mas eu me lembro daquela história e de como aquilo foi ruim. Quando houve aquele aquela programa de TV, o meu pai falou: Olha, eu estou perdido, acabou. Né? E a gente vivia muito bem, o curso ia bem, ele falou, então vou fazer o seguinte, já que eu estou perdido por um, eu vou correr o risco de perder por mil, mas eu vou ter uma oportunidade. E ele resolveu que ele jogaria tudo em anúncio de rádio, então ele passou a patrocinar programas de, de rádio, Paulinho Boa Pessoa, que era um comunicador do AM, e ainda é um cara muito importante no Rádio AM em São Paulo, estava chegando na capital e meu pai passou a, a patrociná-lo, então ele começou a investir muito nisso e jogou tudo que ele não tinha na esperança de que os anúncios revertessem aquela história, combinou os prazos de pagamento nas rádios e tal. felizmente deu muito certo. É... Os anúncios surtiram efeito, os cursos se reergueram, levantaram. Então, isso tudo foi me trazendo né, também para o rádio. Hoje, Sim. eu vejo isso. Não, 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 não era claro para mim e demorou para que eu percebesse, como eu comecei a perceber a importância disso tudo, desse meio de comunicação. E aí, eu junto com a história da... Dos ares de liberdade, das bandas, das rádios, enfim. Então você vê que tem uma mistura aí, um monte de história que acabou me trazendo alguns anos depois para o rádio também.
1: E aí nessa caminhada que você trouxe, né, de ver, de ouvir, de sentir, de viver o rádio, né, e os efeitos do rádio, isso te trouxe também aquele desejo de, cara, preciso conhecer uma rádio, preciso ver um dia o mundo do rádio. Ou aconteceram outros capítulos como aviação, por exemplo, os Ares chegaram antes de conhecer um estúdio de rádio mesmo?
2: Essa coisa de conhecer estúdio de rádio é engraçada, porque eu me lembro que quando eu ouvia rádio, e o, e o rádio era um rádio manual, né? era um rádio artesanal, era muito diferente do rádio de hoje, que é um rádio tecnológico. Hoje em dia, o apresentador, o locutor, o comunicador, ele tem um software, Ali que ele acoplado na mesa, tal mas ele dispara o software, tem pouca toque, né? tem pouco barulho, tem pouco, até pouco a margem de erro, mas não era assim nesse período. Então, Clériton, Thiago, enfim, eu, eu gostava de ficar prestando atenção nos sons, e aí eu vou chegar nessa hora de conhecer o estúdio de rádio, dos bastidores, o barulhinho da cartucheira, empilhando, né? mexendo no disco. Aquilo me despertava muito a imaginação. Aí um dia, eu tinha uns nove anos, por aí, eu estava com a minha mãe e meu irmão no shopping Iguatemi, em São Paulo, e lá tinha um estúdio da Rádio Manchete transmitindo. E eu achei muito legal aquilo. Ver aquele cara que não tinha nada a ver com a voz ali dentro daquela cabine, falando, e foi o primeiro contato com o estúdio de rádio. Mas eu nunca fui de ficar ligando a rádio, indo na rádio, visitando rádio. Foi esse o primeiro, e depois era uma coisa que eu gostava mas é aquilo que eu disse no começo, não era o meu sonho, não era a minha meta, um dia eu vou trabalhar em rádio. Você falou da aviação, aí depois eu comecei a voar, eu passei a adolescência toda em aeroclube, voando, depois eu fiz os cursos no aeroclube de São Paulo e tal, mas é, eu fui depois voltar a ver um estudo de rádio de perto, quando eu passei a trabalhar numa rádio aos 16 anos.
1: Então, já tu me dá a deixa de... Como é que chega a aviação nesse meio de, de caminho, nesse... Em termos da escola, construção, adolescência, como é que chega a aviação nesse caminho?
2: Bom, tem o dedo do meu pai de novo aí. É, <risos> meu, pai queria ser, meu pai queria ser piloto. E tentou, mas naquele tempo existia uma, uma, uma rigor maior até em relação a, um, a problema de vista. Ele usa óculos, então ele não pôde tirar a carteira por isso. e Tanto que ele tinha um plano na época, isso ele, eles me, meu pai e minha mãe me contam, eu já eu não lembro disso, acho que nem sei se eu era nascido, mas ele tinha um plano de comprar um avião velho, da minha mãe tirar o brevê e da minha mãe assinar o voo <risos> para ele sair voando. Só que minha mãe morre de medo de altura, de avião, então não deu certo o plano. E a gente passou a, a morar muito pequenininho ainda, eu cresci exatamente na rota ali, bem pertinho da pista do aeroporto de Congonhas, então é, eu sabia barulho de todos os aviões, eu sabia os horários, eu, eu gostava de acordar cedinho e ver ali o farol do primeiro Eletra se aproximando para pouso na cabeceira no 7 de Congonhas, e eu sabia todos, e assim, eu, às vezes eu vi um barulho diferente, Aí eu corria para ver um Airbus A300 da VASP e olhava... Oh! Então aquilo me despertava demais, assim. E a gente ia no aeroporto, né? tinha, Também tinha esse programa que era mais comum antes de 2001 para as famílias irem na, nos terraços do aeroporto, a, a aviação era mais próxima, então eu fazia muito isso até quando, na adolescência, eu, comece, eu matava aula às vezes para ir em, em Guarulhos ou Congonhas, e eu ia com alguns amigos que eram mais caras de pau, porque eu disse que eu era uma pessoa tímida, e aí eles encontravam algum comandante, algum piloto andando ali, paravam ele e falavam assim, vem cá, você é piloto? Sou... A gente pode ir lá olhar o avião? E nessa a gente foi vários, assim. fizemos vários amigos. Imagina, hoje isso é impensável, mas naquele tempo os caras falavam, não, vai lá. Aí chamava uma comissária e tal, levava a gente. Então isso também estava muito presente. Às vezes eu faltava na aula para ir no aeroporto e ficava a tarde inteira em Congonhas. Então a aviação estava muito mais presente no meu dia a dia. Aí eu tinha 12 anos... É, meu pai falou, liga lá no Aeroclube São Paulo e diz o seguinte, ó, oh, um voo de instrução, eu vou junto ali, ajuda a pagar a hora de voo, mas vou vendo como é que é. Aí pediram para que eu fosse lá e disseram, olha, no voo de instrução você não pode ir, mas você pode voar com o esquema do Aeroclube, são pessoas que tiram a carteira no Aeroclube, pilotos, que são pilotos privados, por exemplo, Sim. fazem horas de voo ali e dividem, racham a hora de voo. Então nessa eu fiz amizade com alguns, né, e passou a ser um... um uma rotina, todo fim de semana e voar, e aí dentro do avião os caras me, me deixavam pegar ali no, no voo tal, ensinavam e eu fui aprendendo, esperando a idade para poder fazer os cursos eu me lembro que eu tinha uma ansiedade, às vezes eu queria mudar meu RG ali o <risos> um número para ver se eu conseguia fazer o curso antes tal enfim.
1: Pô, é, como é que pode, né? Porque a gente é, acho que todos nós tivemos um sonho, né? Ainda temos um sonho, mas na infância todo mundo quer apressar os passos, né? Quer acelerar esse tempo, quer de 12 pular para 18, de 15 pular para 20, logo, né? Imediatamente, aí depois tu pensa, cara, não, talvez eu não aproveitei tanto, né? Por que tá passando tão rápido agora, pelo amor de Deus? E, e ao, ao viajar a fazer essas horas de voos, ao meio que realizar o sonho do teu pai, tu foi te realizando também, estando lá na aviação. Sim, era uma
2: coisa minha, né? Não era uma coisa que meu pai impunha, nada disso, tanto que meu irmão não foi pra esse caminho. Eu tenho um irmão que é um ano mais novo que eu só, e, e apesar de no meu começo de rádio, por exemplo, meu irmão ia junto, apesar de no aeroclube também ele ia muitas vezes junto, mas não, não é o que ele se desenvolveu, não é o que ele gosta, né? Isso já, de alguma forma, tava em mim. É, foram paixões e foram movimentos naturais que foram me levando para isso é, depois, muito cedo eu desisti da aviação como profissão ficar lá por, e aí tem um componente importante, assim, eu sou um cara difícil de me adaptar numa rotina muito rígida, e a aviação tem muito disso, né, quando eu fiz o curso eu percebi que a única coisa que eu gostava na aviação era voar o resto eu não gostava muito, né, Sim. desde a parte teórica, desde a, da, da rotina, especialmente na vida de um piloto comercial, de a, a gente olha e pensa que é uma coisa legal, tá sempre viajando, mas essa é a rotina, né, tá sempre fora, sempre, até para criação de vínculos é difícil, pode ser, quem gosta disso é maravilha, mas viver 10, 20, 30 anos dentro dessa rotina é um pouco desgastante, então, eu, 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 tenho, eu tenho alguns amigos, por exemplo, e as mulheres, às vezes, falam para mim assim, convence o fulano para voar na ponte aérea, para ele poder dormir em casa mais e tal, e os caras falam, não, 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 não fala nada, fala para lá que não dá, porque eu quero ficar... Então, é uma questão de, de hábito, de rotina, mas eu percebi que não era minha. E mais, assim, eu, eu aí veio a história da comunicação, e eu hoje mesmo eu estava pensando nisso, falando sobre isso na minha rádio. Eu nunca me enxerguei só como um... Um profissional. Né? Eu nunca consegui me conter dentro das características de um profissional que tem que seguir um roteiro, de ter que fazer aquilo. Eu, eu sempre acreditei, e aí é uma questão que eu posso daqui a pouco falar até sobre isso, assim, mas é uma percepção que veio muito cedo para mim, de que a vida é muito breve, de que a gente dura muito pouco, de que é tudo muito fugaz, de que é tudo muito passageiro. Então, diante disso, eu tinha que aumentar as minhas perspectivas e não diminuir dentro de uma rotina profissional, seja ela qual fosse, da aviação ou mesmo do rádio. Por isso, a comunicação me traz mais possibilidades, ainda mais essa comunicação de dois mil para cá, que te dá é, plataformas, te dá meios de você falar o que você quer falar. Né? Antes a gente era mais restrito, limitado à linha editorial de uma rádio, hoje não. Então, nesse sentido, eu acabo é, voando mais do que, por exemplo, se eu estivesse trabalhando na aviação.
1: A virada de chave, então, foi é, não querer ficar seguindo essa rotina da aviação. Foi essa virada de chave. Uhum.
2: É, 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 eu, eu não sei se foi uma virada de chave assim muito é, imediata. né é, Eu acho que isso foi acontecendo. Acho que eu fui percebendo isso, Sim. porque eu gostava muito de rádio também apareceu uma oportunidade, eu tinha 16 anos, acho que é importante ir para esse ponto também, para entender como é que essa transição foi claro. acontecendo. Eu era adolescente, a, a minha mãe era uma pessoa de formação batista, né? e quando eu era adolescente, a gente tinha essa aproximação. E ela passou a frequentar em São Paulo, no final dos anos 80, uma igreja que lançava o tal do movimento gospel. Naquele tempo, o movimento gospel era muito diferente do que é hoje. O movimento gospel hoje é um movimento, na minha percepção, puramente comercial. Naquele tempo, existia uma, uma, uma genuinidade, uma, uma, uma motivação de expressão artística ali é, que eu percebia mais genuína, dentro da minha percepção. Então, nesse momento, em São Paulo, começo dos anos 90, essa igreja que começou essa coisa do movimento gospel, tal resolveu que arrendaria um horário numa rádio, 14 horas na rádio imprensa, lá em São Paulo. E eu e a minha mãe, meu irmão, minha irmã já tinha nascido, enfim, a gente frequentava essa, esse lugar, essa igreja. E aí eu o... Poxa, uma rádio, quando eu ouvi essa história, eu falei, poxa, eu gosto de rádio, quem sabe, né? E eu me lembro que eu comecei a cercar as pessoas ali, minha mãe foi me ajudar a falar, porque eu era muito tímido, era um adolescente e tal, olha o Flávio, meu primo também, o um, meu primo querido que mora em Portugal, que tinha um pouco mais de, de trânsito ali, era uma igreja de muita muito sucesso, Ayrton Senna, a, a Viviane Senna, inclusive, era, era a que cuidava ali da, da parte de, de crianças, tal, tinha muito artista, muita gente, era, era um momento que estava acontecendo uma coisa diferente dentro dessa cultura que se chamava gospel na época. Então eu fui falar e disseram, olha, vai para a rádio e fica lá, vai lá, vai separar disco, e eu fui, foi aí que eu comecei a ter contato com o estúdio de Rádio, todo feliz e deixando claro, olha, o dia que tiver a oportunidade eu quero falar, é, um dia eu tava lá, eu já trabalhava lá um sei lá, trabalhava de graça, aliás, né? o período todo que eu trabalhei lá, eu não ganhava nada. É, o diretor lá, da, o, o pastor diretor tal, me ligou, Estevam, me ligou e falou: ó, o cara que faz a madrugada não vem hoje. Você quer fazer? Falei, claro, dá umas duas da manhã. Aí liguei para minha mãe, né? eu ó, oh, vou ter que ficar aqui na rádio e tal. E aqui, hoje eu posso falar, eu sei que é uma coisa que. É feia falar, mas minha mãe deixava eu ir de carro, tinha 15 vezes. Você pegava o nosso corcel e ia dirigindo pra rádio de madrugada, tal, meu irmão ia atender telefone. E aí, só que isso aí começou a fazer parte da minha rotina. Naquele tempo, eu queria trabalhar naquela rádio. E aí volta para aquilo que eu dizia, eu sempre tive um senso de comunicação mais ampla, de missão na comunicação, não era só a profissão Sim. nunca foi, até porque eu não ganhava né? eu queria trabalhar lá eu não queria trabalhar em nenhuma outra rádio eu queria fazer parte daquele processo daquele início, que durou na minha vida aproximadamente três anos de 16, 18 quase 19 é, as coisas foram mudando rapidamente lá e eu fui mudando também rapidamente e fui percebendo nessas mudanças de lá e de cá que eu não cabia mais dentro daquele projeto, que aquilo não tinha mais a ver comigo, deixou de ser uma, uma coisa de missão e passou a ser um, uma dificuldade, um peso para mim, total desconexão com aquilo. E aí eu falei, Sim. bom, eu já estou aqui, né? já é minha profissão, eu já estou fazendo isso, já conheci alguns colegas, tal, então eu acho que está na hora de levar isso como profissão. E aí foi nesse momento que passou a realmente ser profissão e talvez seja esse o momento em que a aviação realmente ficou como uma uma enfim, uma outra coisa e não necessariamente como um trabalho e aí a carreira do rádio realmente começou.
1: E aí o Flávio Siqueira foi bater porta ou foi buscar a qualificação? Como é que foi esse processo após essa, essa primeira experiência, então, digamos assim, essa incubadora?
2: Eu não eu não recebia salário, mas eu sou grato porque eles pagaram meu curso de radialista, o DRT, né? É, assim que eu completei 18 anos, então sou grato por isso, eu acho que foi, isso me, me habilitou profissionalmente para que eu pudesse estar lá né e, e depois seguir a carreira. Como eu conhecia algumas pessoas, a Rádio Imprensa até hoje fica num prédio ali na Praça osvaldo Cruz, na frente do shopping Paulista, lá no começo da Avenida Paulista, e naquele mesmo prédio embaixo tem a Rádio 89, Rádio Rock, e eu e o pastor o pastor é o nome dele, ele foi produtor do Pânico recentemente, tá? o pastor era produtor da 89, e de vez em quando ele me chamava para eu gravar um comercial ou outro, quando o um locutor não estava, enfim, era, era, a, a imprensa era no um 18º andar, 89 no um 17 Então isso começou a me, me abrir. Aí um dia lá, alguém comentou comigo, olha, e eu já louco para sair, eu já estava tendo uma série de dificuldades ali, alguém me disse, na Rádio Metropolitana, eles vão pegar locutor, você não quer? Isso foi 93. 93 para 4, por aí. Quem coordenava a Metropolitana era o Banana, que trabalhou muito tempo na Pan, e o Banana tinha acabado de bater aquele recorde de duração no ar. Não sei se vocês acompanharam isso, se vocês lembram ou sabem disso. Mas nesse período, o Banana, ele ficou cento e tantas horas direto no ar, num estúdio montado dentro do Shopping Paulista. Isso foi um uma repercussão absurda na época na Jovem Pan. Depois pesquisa no YouTube, põe recorde banana no ar, você vai ver a dimensão desse negócio que projetou o banana como um astro nacional, assim. Só que aí teve, teve problemas na Pan, saiu logo na sequência e foi coordenar a Metropolitana. E sabendo disso, eu fui lá, eu não o conhecia, ele também não me conhecia, gravei um teste e ele ficou de avaliar, né? E uma pessoa que trabalhava comigo na imprensa, que era um colega né? E esse colega ele me via como um, um desafeto, ele me via como um, uma ameaça, como alguém que estava lá para competir com ele, sendo que na realidade isso nunca esteve em mim. E esse cara começou a fazer tudo para eu desistir e para me queimar mesmo. Assim. Foi, foi a minha primeira experiência com... Com a maldade que às vezes aparece Sim. na profissão. Ele, essa relação foi uma das causas também que me impulsionou a sair de lá. Mas eu estou contando isso porque ele ficou sabendo que eu fui na Metropolitana e me ligou. E falou assim, olha, fiquei sabendo que você foi lá falar com Banana, mas eu vou te falar um negócio, esquece o rádio. É, eu já queimei, só seu, eu já fechei suas portas, você não vai trabalhar em lugar ah. nenhum, nunca mais, ah. Tá? esquece, não, não pensa mais nisso, porque você foi lá, falou mal da rádio, enfim, e eu fiquei muito mal, eu tinha 18 para 19 anos e fiquei mal, fiquei mal mesmo, e eu me lembro que eu fiz uma oração, e essa oração, olha, eu quero ser taxista, eu vou ser porteiro, eu vou ser qualquer coisa, na época não tinha Uber, é... eu só não quero ficar lá isso né? era num sábado quando eu nesse mesmo 10 minutos depois tocou o meu pager para as pessoas mais antigas pager era o bisneto do celular era um aparelhinho assim que aparecia uma mensagem que você queria falar com o Clérito deixava na central, a pessoa recebia ligar para a metropolitana falar com o Banana liguei para o Banana e ele disse o seguinte olha, o fulano é, me ligou né? falou que você, soube que você viu aqui, me ligou e disse assim, não pegue o Flávio, falou mal de você tal, eu estou sendo honesto contigo, só que é o seguinte, eu não te conheço e pouco conheço fulano, então eu vou te dar uma chance, né? e essa chance foi fundamental para eu seguir minha carreira, é, pouco tempo depois, eu fiquei um pouquinho na, na, na metrô, depois eu já fui para pan Pan, então, e, foi, e foi muito legal, e esse essa pessoa que tentou me prejudicar, alguns anos depois, eu reencontrei ele numa outra emissora, e ele sem graça, não sabe, porque aí eu comecei a deslanchar muito rápido, eu fui falar com ele e falei, olha, eu te ajudo aqui no que você precisar, se tiver alguma dúvida, eu já estava lá há algum tempo, e alguns anos depois, ele me ligou, já mais maduro tal, e para me pedir desculpa e para falar: olha, realmente eu fui mal contigo, realmente eu fiz isso e eu me arrependo disso. E hoje nós somos amigos, isso tudo passou.
1: Na verdade, ele acabou fazendo bem, né? Sim. Porque Sim. o falar mal, abriu a porta com o banana e ali pavimentou a trajetória, né? Agora, Muito. as pessoas acham que o rádio é um mundo encantado, né, Flávio? Sim. Tu tem uma larga experiência, tem muito disso, né? Infelizmente, do pessoas que acabam criando inimizades, acabam se tornando desafeto, e tu não sabe, às vezes, por quê, por qual motivo, né? Acho que claro, deve ser em todas as áreas, mas no rádio nós, que caminhamos nos bastidores, a gente acaba vendo isso, né? Às vezes a rivalidade da é rádio... constrói isso também.
2: O rádio, o, rádio, o Clériton, como qualquer outra profissão, ele é composto por seres humanos, né? Então, é, todas as profissões é, são assim. Só que no nosso caso, rádio, televisão tal, ele também mexe com outro componente que é a vaidade, né? Ele trabalha a questão do ego como outros talvez não trabalhem. Talvez, entre os contadores, o ego não seja tão inflado ou estimulado quanto na rádio é possível né que os, os vendedores e corretores de seguro talvez também não tenham são humanos como a gente né mas é, essa 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 condição ela atinge mais quem se expõe agora uma coisa que eu percebo é que em mercados menores em lugares menores isso é mais isso é mais forte é, São Paulo por Sim. exemplo é óbvio né tem Obviamente que tem, mas se você pedia, olha, me conte histórias como essa, desse, desse colega que aconteceu em São Paulo, eu vou ter dificuldade, eu vou me lembrar de algumas histórias, eu vou te falar de algumas pessoas, mas elas são minoria absoluta. Assim. É, eu tenho muito mais amigos, muito mais afetos do que eventuais desafetos. Agora, quando eu saí de São Paulo e vim para cá, para Porto Alegre, aí a coisa pegou, aí eu comecei a perceber algumas coisas que não existiam lá. Né? e que também tem a ver com isso, com essa questão do ego, essa questão do território, Sim. essa questão do cara que é de fora, e eu acho que a gente até já conversou sobre isso. Então isso me, me, me trouxe essa, essa, essa condição que eu já tinha percebido em outros mercados também, até no interior de São Paulo. Eu tive uma experiência coordenando uma rádio no interior de São Paulo, ali na Grande Campinas, e lidando com as pessoas eu comecei a ver isso. Eu, eu trabalhei em Brasília também, que é um mercado bem menor do que São Paulo, e lá isso também existia de uma maneira muito acentuada. Então, é proporcional também. Às vezes parece que tem menos emissoras, menos vagas, e as pessoas se sentem mais inseguras diante daquilo que aparenta ser
1: novo. Saiu da metrô e chegou na Jovem Pan. A Jovem Pan vivia o que O seu auge naquele momento, 94, 95? Vinha o pânico rompendo fronteiras dentro do nosso país? Como é que foi essa passagem da é PAN?
2: Eu, bom eu, eu fui para metrô 90 e, fim de 93 por aí 94 e a jovem pan era um naquele tempo naquele mercado de são paulo a jovem pan era o auge assim o fulano tá na jovem pan né é, eu não me imaginava ir para a jovem pan naquele momento nem sonhava com isso e aí um amigo meu que trabalhava comigo na Metropolitana, que é o Rodrigo Lobo, até hoje é meu amigo, depois a gente se reencontrou em outras rádios, o Lobo é, me ligou e falou, a gente fez uma amizade muito rápido, muito grande lá na, na Metropolitana, ele fazia o horário da tarde, e ele falou assim, ó, oh, tô indo pra PAN. Caramba, que legal, Lobo. Não, eu vou e ó, e vou te indicar, hein, quando aparecer uma vaga eu vou te indicar. E pouco depois o Paulo Porto, que fazia. Virou ator, passou a fazer pegadinhas do Silvio Santos tal, que era a locutor da Jovem Pan, saiu e o Lobo me indicou. É, então eu fiquei acho que quatro meses na, na metrô. O, o Banana entendeu, todo mundo entendeu, estava saindo né, de uma rádio de respeito, legal, mas para ir para o sonho no momento, você perguntou que momento era esse da Pan, e em 94 a rede Jovem Pan começou. Então, o nosso desafio que estava chegando lá era montar a Rede Jovem Pan. Estava é... se construindo o um estúdio de São Paulo, e do... isso, era um, isso era um conceito novo, né? a Transamérica também tinha esse conceito, de um estúdio para a rede e um estúdio para São Paulo, até hoje. Muitas rádios fazem isso. Então, foi um o pânico tinha começado em 93, estava né? é... estourando, então era um momento auge e que realmente foi, a, a rádio era primeiro lugar no geral de audiência em São Paulo e depois no Brasil tocando pop, aquele europop que foi muito rico. Assim. Lançamento do CD, Sete Melhores, Ritmo da Noite, pessoas como o Luciano Huck, Adriane Garisteu e tantos outros que faziam já algum sucesso na televisão vieram para a rádio, fazia um programa com o Luciano Huck no, no domingo à noite, que era o Mingau o Jovem Pan. É, e, e eu me lembro que tinha uma, uma curiosidade do Huck que me chamava a atenção que ele assim, a gente estava no ar tocando uma música, ele falava assim: "Bom, vou entrevistar alguém, né?". Ele pegava o celular dele assim. O ministro, né? Apagar a luz. vou falar com o ministro? Vamos falar com o diretor Joaquim, o cara conhecia todo mundo, sabe? E isso tudo via para rádio, isso tudo representava é, é, status para rádio, né? Então, isso fez parte da minha formação profissional e foi um diferencial no meu aprendizado, no meu olhar e como o mercado passou a me ver também a partir de então.
1: Imagina, né, a Jovem Pan, por exemplo, aqui em Porto Alegre, era um fenômeno, né, um fenômeno, eu lembro, década de 90, eu, eu nasci em 90, 98, assim, digamos que eu vou ter lembranças, ou ter memórias dos CDs na minha casa, meu pai escutava a Jovem Pan no carro, no seu Monza, né, <risos> escutava a Jovem Pan no seu Rádio Sony com fita, né, não, não dava pra ter um CD ainda, mas aí é, lembro depois dos CDs, As Sete Melhores, é, lembro desse impacto que era a marca Jovem Pan aqui no Rio Grande do Sul. Imagino como é que era em São Paulo, né? Eu tento imaginar como é que era em São Paulo. Né? E a Jovem Pan tinha aquela característica de ser a rádio, pelo menos a rádio do FM musical, que tocava tudo que era sucesso fora do Brasil, estava tocando ali. E depois, com o tempo, eu criei a imagem da Jovem Pan, que era dos assuntos mais polêmicos do país, também estavam lá, né? Essa era a Jovem Pan, a imagem que eu
2: tinha naquela época. Naquela época, né, anos 90, Jovem Pan, é, existiam os bailinhos, né? que O pessoal ganhava muito dinheiro com isso. O Tutinha, que é o dono da rádio, ele, ele fazia as reuniões lá e falava assim, ó, oh, eu pago mal para vocês mesmos, mas vocês podem usar o nome da rádio para fazer bailinho. E realmente, ele pagava mal né, para o que era a rádio. Aliás, essa é uma tradição, até hoje paga. Mas também dava liberdade, também deixava usar o nome da rádio. Eu me lembro que, assim, não eram só os autores que faziam os bailinhos, os operadores faziam o bailinho. Eu me lembro, tinha um operador lá que alguém comentou, não sei se foi o Emílio, alguém voltou e falou, pô, eu tava não sei aonde, via a, a faixa, a faixa na, no, em algum lugar com o nome do operador, fulano de tal da Jovem Pan, e, e lutava, e as pessoas iam. Pessoalmente, eu nunca curti fazer os bailinhos, eu não gostava, eu não fazia, eu só fazia quando eu era obrigado para apresentar show para rádio. Então sempre quando aparecia alguma coisa para mim, eu passava para algum colega. Então eu não, não ganhei dinheiro fazendo bailinho, porque Sim. nunca foi a minha. Eu gostava do rádio, como até hoje, do estúdio fechado, de estar tá na rádio e não de ficar jogando camiseta para a galera em cima do palco, tal. Era uma coisa de personalidade minha, né? Mas quem tava afim, poxa, ganhou muito dinheiro, fazia muito, o pânico mesmo, viajava demais. É, para fazer, o, o, não só o, os apresentadores do, do Pânico, o Emílio, na né? época o Batista o Gola e tal mas assim, as participações, quem tava em volta ali também, o Celso Portioli era locutor da rádio naquele tempo e também viajava pra caramba, ele fazia o, o Silvio Santos, né? tinha o um quadro de humor que o de Silvio Santos matava o Teobaldo e ele morreu, e o Silvio Santos era o, o Portioli, e, e viajava e ganhava dinheiro, então é, os locutores tinha uma, uma vitrine uma exposição que era fenomenal
1: a Jovem Pan foi a grande escola do rádio?
2: Eu costumo dizer que... Você está falando pessoalmente, para mim?
1: Isso. Isso.
2: Eu, eu costumo dizer que a minha formação profissional foi a Jovem Pan. A minha pós-graduação foi a Transamérica. E o meu doutorado foi a Band. Né? Foram tempos diferentes, foram experiências diferentes mas todas elas tiveram muita importância, mas agora a formação, né, quando eu saí de um locutor de 18 anos que estava descobrindo o mercado, que estava descobrindo e, e passou por esse processo, por essa evolução até de cobrança, o, o Tutinha sempre foi muito rigoroso tal. Foi na Jovem Pan, né? Então, eu eu entrei na Jovem Pan de um jeito, tanto que hoje eu ouço algumas coisas minhas de quando eu entrei e eu nem publico muito isso, que eu acho que eu devia ser melhor dirigido naquela época. E sair de outro jeito. Né? Então a minha formação foi lá.
1: Sai da Jovem Pan e vai para.
2: Existia uma briga na FM de São Paulo, que já durava anos, entre a Jovem Pan e a Transamérica. A Transamérica eh, tinha revolucionado a comunicação no rádio antes com o Ricardo, Ricardo Henrique, com o Marcelo Braga. É, o Lu e, e era uma coisa muito irreverente, de muito... E depois a Jovem Pan, no começo dos anos 90, começou a se aproximar e ficaram as duas ali brigando. Em 97 ou 8, é, a Transamérica fez o seguinte, vamos trazer aqui cinco caras da Pan para trabalhar aqui. E entre eles era eu. Fui eu, fui o Ricardo San, foi o, o Whindson, foi o Flávio Machado... Marcelo Dias, foi uma galera. Mas, assim, no prazo de um mês, né, a equipe da Pan saiu para ir para Transamérica. E eu fui um deles. E na Transamérica eu tive mais espaço do que eu tive na Pan. Para fazer coisas diferentes, inclusive helicóptero, né, Para fazer programas diferentes, para apresentar... Enfim, eu, eu, eu passei a fazer um programa ao meio-dia que brigava ali com pânico, que era eu, o Paulo Bonfá, que faz humor, a, a Cissa Manzano, que chamava Tintim por Tintim, que foi super legal, é, repercutia muito. Então, essas, esses, a Marisa Hort, também fazia, a atriz Marisa Hort fazia programa lá, eu fazia com ela. Então, isso tudo foi me trazendo algo que na Pan, só como locutor, né, é, isso não, não, não tinha. Fora a, a possibilidade de me envolver mais diretamente com a plástica da rádio, com os bastidores da rádio. A Transamérica tinha o um estúdio ao vivo, que eram bandas que faziam show num estúdio maravilhoso ali na rádio, e isso era transmitido ao vivo. Eu, eu não era o apresentador do estúdio ao vivo, mas eu tive a chance de fazer um ou dois estúdios ao vivo, que também foi muito legal. Então, isso foi muito bom. E, a, e as rádios continuaram brigando. Esse fenômeno de briga Pan-Transamérica durou até o fim dos anos 90, quando aí o pagode começou a ganhar força no rádio de São Paulo, e aí as rádios, como a gente chamava, as rádios jovem, né? Foram perdendo espaço para as rádios populares, a Rádio Cidade, tocando pagode, enfim. E aí a, a, as duas rádios deixaram de ocupar ali é, o topo, mas continuaram sendo respeitadas, enfim, continuaram seus caminhos.
1: E aí do nada pinta o um convite para um helicóptero. E aí volta a aviação a cruzar é. o teu caminho.
2: Foi assim, 97 para 8, o YouTube foi fazer a turnê pop mart que ia passar em São Paulo. É, a gente estava fazendo uma reunião, porque a Transamérica ia ser a promotora do show do YouTube. E no, no, no fim de semana que eles iam tocar no Monambi, a rádio ia estar tá mobilizada para isso, o fim de semana inteiro. Então, a cobertura já de um dia antes, de bastidores, tal, incluindo o trânsito, incluindo o show, incluindo tudo. E aí, cada e, membro da equipe, cada locutor foi disponibilizado, Foi remanejado ali pelo nosso coordenador, o NASA, que é um cara que eu sou grato, inclusive. O NASA, que foi diretor da Transamérica durante muito tempo, o último trabalho dele ficou no diretor do Pânico na TV. E o NASA me deu muitas oportunidades na rádio, e entre elas essa. Eu me lembro que a gente estava numa reunião e ele falou assim: quem vai fazer o quê? Fulano vai fazer isso? Vai ter um helicóptero. Flávio, ele já sabia que eu voava, ele já sabia da minha ligação com, com um helicóptero. Você não quer fazer? Claro que eu quero. Eu nunca tinha voado de helicóptero. Mas, poxa, né? vamos lá. E nesse fim de semana eu voei, acho que 16 horas. Foi muito voo. Sábado inteiro, domingo inteiro. Teve um episódio específico que eu nunca me esqueço. Durante o show do YouTube, a transmissão caiu. Todo mundo que estava em terra ali fazendo a transmissão, o âncora, os repórteres, caiu. E só ficou o helicóptero. Aí alguém me chamou no rádio e falou, fica segurando daí. E eu fiquei uns 15 ou 20 minutos do helicóptero à noite, descrevendo o show ali no Morumbi, sem o som do show, sem nada, só segurando a transmissão, <risos> mas foi uma experiência muito legal, isso durou um fim de semana, né? depois não teve mais helicóptero, aí, sei lá, um ano depois, não me lembro exatamente quanto tempo depois, a rádio resolveu fazer um programa chamado Trans Repórter, naquele tempo... O, a, a interação entre o, o apresentador e, o, e os motoristas começou a ganhar força a partir de um movimento da Rádio Eldorado de São Paulo, com o Marcelo Parada, o ouvinte repórter, então o ouvinte começava a participar no ar, ele ligava, entrava, é uma coisa que eu sinto muito falta aqui no Sul, eu, aqui acho que eu nunca ouvi isso, o ouvinte liga e falou oh, estou tô aqui não sei aonde, o trânsito e tal... Isso para mim também serviu muito adiante quando eu fui fazer a Rádio Trânsito, a gente pode depois falar sobre isso, mas o Trans Repórter seria a Gislaine Martins, que está na Band hoje, na Play FM, né? ela, faria, ela ancoraria, era, era a locutora da rádio, e eu ficaria no helicóptero. E a gente interagiria, eu, eu, eu não ficaria no helicóptero só para falar do trânsito, né? eu ia interagir com o motorista, eu ia criar situações com motoristas, como depois acabou acontecendo. Então o motorista estava na Marginal, poxa, tá tudo parado aqui, e eu tava ali perto, tava ouvindo a rádio, chamava a Gia, ela me colocava no ar, e eu falava, vem cá, você tá onde? Isso no ar. Aí cara, eu tô aqui na ponte Casa Verde, eu falou oh, eu tô passando, o cara, eu tô vendo o farol do helicóptero, eu falava, peraí que eu vou piscar o farol pra você. E aí chegava perto dele, e a gente começava a interagir. O motorista falava do carro, e eu falava do helicóptero, e buscava caminhos para aquele motorista. Foi muito legal, o programa durou alguns anos, e foi aí que eu acabei é, me aproximando dessa questão, até hoje para mim está presente, que é do trânsito né e do helicóptero também. Mas foi uma experiência maravilhosa.
0: Tem uma, uma história né, que tu teve um ouvinte que tu ajudou com um problema de saúde, eu acho, não foi?
2: é Isso foi depois, isso foi já na Rádio Trânsito, na Band eu, eu, alguns anos depois, aí eu passei por alguns lugares, tal, fui para Bande, para o Bandeirantes, e uma das rádios do grupo Bandeirantes que eu fazia era a Rádio Trânsito, que era uma rádio que começou em 2007, é, criada para falar com o um motorista. Né? Depois eu vou entrar na história da criação dessa rádio, mas especificamente nesse caso tinha um ouvinte que participava sempre, é, eu já sabia, conhecia ele de nome, assim, tal, e um dia ele entrou no ar dizendo estava passando mal eu pensei, achei que ele estava brincando, depois eu vi que era sério, e aí quando eu percebi que era sério, eu mobilizei a rádio para ele. Então eu passei a fazer o seguinte, todos os motoristas que estavam no caminho entre o carro e o hospital, onde ele estava naquele momento em hospital, passaram a entrar no ar para dar as informações e as coordenadas. Aquilo é bom ressaltar que era um tempo pré-Waze, pré-essas né essas, essas aplicativos. Então ele chegou no hospital, né? foi diagnosticado com meningite, estava assim muito uhum. mal, e o médico disse que se ele não tivesse chegado antes, poderia ter sido fatal. Ele ficou muito grato, depois ele foi lá levar um bolo na rádio, a gente fez amizade e passamos a nos falar. Até hoje ele está lá nas minhas redes sociais tal, e, e virou um amigo. Enfim, é um cara que foi salvo pelo rádio, pelo, pela agilidade legal. do rádio, pelo trabalho dos ouvintes, foi uma experiência muito legal. Paulo não. é o nome dele
1: imagina, né, e as pessoas acreditam ainda que o rádio não tem uma força, né, uma força social, uma força de impacto direto e rápido, né, imagina poder salvar a vida de uma pessoa num estalo, né, numa fração de segundo, de
2: abrir o microfone e né? falar, né. E isso é uma coisa que me incomoda hoje, Clare, então, assim, eu, pelo seguinte, eu acredito, sim, nessa relevância do imediatismo que o rádio é capaz de gerar, e nem a internet é, e nenhum outro veículo é, de aproximar, de... o rádio tem uma série de facetas que sobrevivem, inclusive a internet. Hoje mesmo eu li uma notícia que 80% das pessoas nos Estados Unidos ainda ouvem muito rádio. Né? Lá o rádio é até mais forte do que aqui. Agora, o que me incomoda é como o rádio é mal usado. O que me incomoda é como isso é, é, dá trabalho, muitas vezes, se deixa de lado e se usa uma ferramenta tão poderosa e potencialmente falando com tantas possibilidades para reduzir o rádio a uma experiência pobre, a uma comunicação pobre, a uma proposta pobre e, infelizmente, parte das rádios Vive nessa pobreza e reclama. Isso é, uma, isso é uma conversa que eu tenho às vezes com diretores de rádio, com pessoas que reclamam, dizendo, mas não anunciam na, na minha rádio, não investem na minha rádio. Eu falo, mas vem cá, você investe na sua rádio? Você cuida da sua rádio? Você se preocupa com aquilo que é dito, com quem diz, com como diz? Você faz isso? Não. Se você não faz, por que você se ressente que o ouvinte não faz, que o anunciante não faz? Então isso me deixa triste.
1: É, não, não só tu, viu? Não <risos> só você, é, nós, nós também ficamos, infelizmente, é uma característica do rádio gaúcho, né, ultimamente. E qualquer gaúcho, viu, Clérito então... né?
2: Brasileiro, brasileiro, é que você tá aqui no sul e tem a impressão que é só aqui, mas São Paulo também... É, em outros lugares também, é, é, eu acho que o, Quantas conversas eu tive com diretores de rádio em São Paulo, em emissoras por onde eu passei, e outras que eu não passei, mas com amizade e tal, é, percebendo justamente esse desperdício de potencial e dizer por que, que você não faz isso, por que, que você não faz aquilo, e não, não, né? É o é um limite das pessoas mesmo, não é do sul, não é do, do norte, né? É o limite das pessoas e talvez isso no Brasil seja mais acentuado por alguns fatores, mas é, quando eu, eu eu e eu já vi casos assim de vamos vamos ousar vamos fazer um negócio diferente, o a a Rádio Trânsito foi um exemplo disso. Deixa eu só fazer usar Sim. a Rádio Trânsito como exemplo, pular alguns depois a gente pode voltar, mas quando a Rádio Trânsito começou Ninguém imaginava o que seria rádio trânsito, né? a direção da Band não sabia, porque surgiu uma oportunidade, a Band vendeu para o Seguro Sul América, uma rádio customizada com a marca Sul América, e a Sul América queria falar com os motoristas, porque eles estavam vendendo seguro de carro, então criaram Sul América Trânsito, né? foi uma das primeiras, se não a primeira experiência de rádio customizada, com o nome de uma empresa e tal. Sim. A equipe da, da Band foi montada ali com pessoas que já estavam lá dentro, algumas foram contratadas, eu já estava lá dentro, eu fazia a Band FM, faz, que em São Paulo a Band FM é uma rádio popular, né, diferente da Band FM aqui de Porto Alegre, que é o News, esse News da Porto Alegre aqui do FM, na época era o AM lá, e o, e o FM 90.9, que eu fazia aos finais de semana, e gravava para Band News. Bom... É, eu, quando soube desse projeto, eu mesmo me aproximei do diretor e falei poxa, eu queria participar tal e acabei me envolvendo na criação disso, só que eu vi que estava todo mundo meio perdido, é, existia um roteiro ali do que seria a rádio, mas o roteiro, na minha percepção, naquele momento, não ia dar certo o roteiro era assim, minuto zero bom dia, minuto um minuto dois, minuto três, minuto e não dá, a rádio é dinâmica ainda mais uma rádio de trânsito e aí eu me lembro que eu era o segundo a entrar no ar. O Cadu Cortez, que faleceu recentemente, estreou a rádio, ele fez das 5 às 10 da manhã. Às 10 era eu que entraria, e o Cadu não conseguia, não ia, não por, por demérito dele, que sempre foi um excelente profissional, mas porque ele tentou se manter dentro daquele enquadramento, daquele roteiro que não permitia, né? Quando eu cheguei, estava todo Sim. mundo assim, caramba, a rádio deu errado, não vai rolar, e agora? Tal? E eu falei, posso fazer do meu jeito? Chamei os diretores e qualquer não, pode, pode. E aí o meu jeito era o seguinte, aí eu volto para aquilo que eu estou dizendo. O que, que é o rádio? Né? O rádio não é o veículo, não é o, o equipamento, não é o, o rádio é comunicação. O que, que é comunicação? Comunicação é o seguinte, desse lado aqui tem alguém, desse lado aí tem outra pessoa, Gente falando com gente. O que a gente vai usar para intermediar essa relação pode ser o rádio, pode ser a internet, pode ser a televisão, pode ser o jornal, pode ser a revista, pode ser. E cada um vai usar a sua própria linguagem. Os, os meios têm linguagens próprias, mas isso não anula o fato de que de um lado é gente e de outro é outra pessoa. Se eu vou falar com motoristas de carro, é um erro. É pensar o seguinte, não, vamos então dar dicas de calibragem de pneu, dicas do óleo, melhor óleo para o carro, o motor, isso é muito restrito. Quem está dentro do carro? Gente. Quem está falando para aquelas pessoas? Gente. Então, seja uma rádio trânsito, seja uma rádio popular, seja uma rádio carro, rádio jovem, rádio adulta, se você se lembrar de que de um lado é uma pessoa e de outro é outra pessoa e permitir que essa comunicação vase entre pessoas, dá certo. Porque aí a gente se aproveita desse imediatismo, dessa agilidade que o rádio tem. Então eu fiz uma rádio de gente. A gente usava o trânsito, o carro, como uma, um argumento. Mas você falou, o, o Tiago, da história do Paulo, né, do Sim. motorista que foi salvo pela rádio e tal. Isso foi um caso humano, né, que até hoje é Sim. lembrado porque era gente. Se você está atento às, às relações humanas, a comunicação dá certo. Né? E foi, foi exatamente isso que aconteceu. É, eu, 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 pessoalmente, jamais, em toda a minha experiência de rádio, em todas as emissoras que eu passei, e tal, eu nunca vi um fenômeno daquele tamanho de engajamento de ouvinte, de todos os tipos de ouvinte, de gente do mercado, do rádio mesmo, Todo mundo era fã da rádio, ouvia a rádio. Foi uma, um, uma, uma força, uma coisa tão grande que isso também contribuiu muito para que, determin... quando eu saí de lá, eu falasse, eu não quero mais fazer o que eu sempre fiz, eu não quero voltar para fazer rádios, voltar para essa ou para aquela rádio. Isso me catapultou para uma percepção tão mais ampla de comunicação, que foi aí que eu resolvi também sair de São Paulo, fazer outras coisas, graças a essa, esse bom uso do rádio, como ferramenta de comunicação sim
1: já que estamos nesse capítulo da rádio trânsito e depois a gente só passa as demais e traz alguns capítulos claro, mas é uma rádio que foi desenhada e conhecendo o Brasil, só daria certo em São Paulo ou poderia dar certo, não, por exemplo no um público de Porto Alegre, hoje uma rádio dessas
2: poderia, poderia, em qualquer lugar é, é claro que num primeiro momento, quando você fala trânsito, né, te dá um susto, porque bom, o trânsito é São Paulo, né, congestionamento é São Paulo, mas como eu disse, essa não era uma rádio para falar de congestionamento, até porque aqui entre nós, hoje existem tantos aplicativos, tantas ferramentas que ajudam o motorista naquele papel que a gente fazia de apontar o caminho, uma alternativa e tal. O, hoje o Waze se encarrega de fazer isso, assim como outros aplicativos, mas o que a semelha assemelha o que deu certo em São Paulo ou poderia dar certo em Porto Alegre ou em outro lugar. Gente, gente. Então, se você usa... Eu posso usar o trânsito só como um argumento. Eu posso usar a música só como um argumento. Eu posso usar as notícias só como um argumento. São argumentos, mas o a essência do, do que viabiliza um projeto dar certo é a mesma, independentemente de qual a, a proposta, que é isso que eu estou falando. Que é esse estabelecimento de conexões, de gente. E isso acontece em Porto Alegre, isso acontece em São Paulo e em qualquer outro lugar. Se uma rádio trânsito, por exemplo, né, existisse em Porto Alegre e fosse trabalhada nesse sentido, respeitando as peculiaridades locais, as coisas, daria certo também. O problema é que alguém vai falar, vamos fazer uma rádio trânsito? Vamos, então vamos lá. Dicas de óleo de carro, calibragem de pneus, é chato. Tanto que depois, né, infelizmente, foi isso que aconteceu com a rádio trânsito em São Paulo. Essa foi uma briga minha que durou muito tempo. Isso contribuiu para a minha saída depois de lá, mas é, foi se reduzindo. Na medida em que eu e outros foram saindo, a rádio foi virando trânsito bom, trânsito ruim. Motorista pega alternativa, aplicativo, não sei o quê. A interação dos ouvintes foi deixando de existir, passou a ser gravada, não era mais ao vivo. Na minha época não tinha filtro. Então, a, a telefonista ia botando no ar, eu falava, não, não precisa nem perguntar o nome, vai aleatório. Ah, mas se alguém xingar, fica engraçado. E se alguém fala outra coisa, eu falo, eu respondo. E isso traz uma, uma, uma característica de surpresa, de legal. Depois não, não, vamos controlar, ouvinte gravado, olá, estou aqui no trem vai perdendo até morrer. E
1: né? é, é verdade. É, a gente percebe, né, você tem essa experiência eu, bem menor, mas tenho, é, de lidar com o público, né, com a audiência, e quando é gravado né, na interatividade, a gente já perde, parece que é a naturalidade. né Hoje mesmo com o WhatsApp, ali, eu vou rodar uma mensagem gravada, se o cara falar um palavrão, por exemplo, eu vou usar e acabou. Agora o ao vivo, que é o desafiador, né e é bom para o ouvinte também, porque o ouvinte, pô, reage à situação também, ele quer responder, isso gira, né, é, quando eu libero, por exemplo, o telefone durante uma tarde lá e alguém liga dizendo, ah, vocês são tudo isso e aquilo, chove ligações depois, olha aqui quem é tu para falar isso e tal, e isso acaba movimentando, enquanto grava, acabou, né, parece robô automatizado, né. Então fica uma situação... E as pessoas
2: estão de... cada vez Despare... não, mais reticentes. Ninguém quer mais a coisa é. automatizada, gravada, falsa. Eu, 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 eu ouço você na, na Grenal e, e você tem esse componente de, de interação, de espontaneidade, e é isso que é legal. Agora, se você tentar se colocar numa caixinha, manter o ouvinte numa caixinha, manter tudo no controle, tudo ali, cada vez mais dá errado. Porque um é. dos princípios da comunicação atual é espontaneidade, né? A gente falou do começo do FM, do começo, isso, isso é uma coisa que eu acompanho muito, por exemplo, na locução. Como é que era, a, sei lá, nos anos 70, o locutor tinha que ter uma voz e falava uma coisa imponente, e, era que, e antes era até o realmente o Brasil, era assim, era um outro ser. Aí nos anos 80, o locutor que falava realmente foi deixando, não existia mais, mas tinha que ter vozeirão voz e locutor, eu sou o locutor, da credibilidade, eu já ouvi muito isso, a credibilidade Sim. da voz. tal Depois, isso foi se perdendo, e hoje, por exemplo, se você for ver as campanhas publicitárias, são muito mais atores até, e muitas agências preferem o ator que é mais flexível, inclusive para trazer credibilidade, do que o locutor enquadrado. E os, e os locutores têm que fazer um trabalho de, de outro tipo de compreensão do que é a locução para sair fora né, daquele, daqueles vícios, daquele quadradinho, porque a comunicação, não é só na locução, em tudo mudou. Então, se a gente despreza isso, a gente vai ficando cada
1: vez mais para trás,
2: seja do, do indivíduo ali que está comunicando ou seja da emissora.
1: Não, e a parte que você destaca do automatizado, do robô, está aí o Itaú, por exemplo, anunciando... Tendo atendimento é humano, né? Uhum, o comercial uhum. mostra, olha, o meu banco tem uma pessoa que lhe atende. O atendimento aqui é humano, não é robô. Porque tudo é um robô Até hoje. É o telefone de Essas podança, gravações... é um robô
2: hoje. Exato. Aquelas gravações chatas de atendimento, eu acho muito chato, mas o cara assim, olá! Ah, você ligou? Pera aí que eu vou ver o seu cadastro. Estou pegando o seu nome só um minutinho. Ah, já achei aqui. Hum. É, um, é uma gravação, mas ele tenta se aproximar de uma realidade, né? Sim, porque não tem sim. outro jeito, as pessoas esperam isso, é assim, e que bom, porque aí, voltando para o rádio, o ambiente ideal para essa naturalidade,
1: para essa aproximação, é o rádio. Sim, tá. é verdade. Transamérica, depois, rumou para...
2: Olha, aí eu vou fazer um resuminho, porque assim, eu saí da Jovem Pan, fui para Transamérica. <risos> Aí eu saí da Transamérica e fui para Jovem Pan. Aí eu saí da Jovem Pan e voltei para E Transamérica. Enfim, eu fiquei nessa vai e vem durante Sim. um tempo. Voltei para Metropolitana também, depois, né, que é aquela que eu tinha trabalhado lá atrás, mas aí já num outro momento, que é o momento mais atual da Metropolitana, quando o Jair, que é o dono da, da rádio, o Jair, na verdade, o seguinte, o dono da Metropolitana era o senhor Jair Sanzoni, que faleceu nos anos 90. O filho do Jair, que é o Jair também, era um menino nesse tempo. E quando eu trabalhei a primeira vez na metrô, o Jair, filho, ia lá, menino, olhar a rádio. Ele devia ter, eu tinha uns 18, 19, ele devia ter uns 15, enfim. Ele ia lá, ficava olhando, ao menos, não sei. Depois, no fim dos anos 90, eu já tinha passado Jovem Pan, Transamérica, Jovem Pan, o Jair assumiu a rádio e, e resolveu fazer uma rádio é, competitiva, porque ela tinha perdido esse caráter de competitividade e tal, uhum. quis fazer uma rádio legal, e aí eu fui trabalhar com ele e fazer parte dessa montagem da Metropolitana. Desde a da, da compra do Orban, processador de voz... Eu me lembro da gente, eu e Jair, indo de carro de madrugada... Para pegar o Orban, não sei aonde, para levar para a rádio... E o Jair tem essa coisa de, de gostar de rádio, de ouvir rádio... De gostar de fazer locução... Então ele mexia no Orban, ele aprendia todos os passos e processos da rádio... Tanto é que anos depois ele conseguiu fazer da Metropolitana... Como até hoje ele é, ele é o, ainda está lá, né, junto com o Vaguinho agora mas tornar a rádio é uma das mais ouvidas e respeitadas do público em São Paulo. Hoje a Metropolitana é uma das líderes de audiência, já ocupou a liderança durante algum tempo no segmento, graças a esse trabalho que eu acompanhei muito de perto, assim, com muito orgulho. Recentemente eu fui a São Paulo, fui lá bater papo com o Jair, com o Vaguinho, e estava lembrando disso, falando, olha, eu acompanhei isso, e eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso, de ter estado com vocês aqui, porque foi um um trabalho que eu, eu, pessoalmente, torço muito ainda pela Metropolitana. Fiquei um tempo lá, né, por questões de profissionais, de, de propostas, de salário, acabei saindo, até foi um, uma, uma coisa meio dolorida, porque o Jair ficou chateado comigo quando eu saí da metrô para coordenar uma rádio em Campinas, que foi a Rádio Clipe, mas era um desafio também de mudar a programação da rádio no mercado grande e tal. Mas, enfim, é um amigo É um cara que eu admiro muito Foi uma experiência muito legal passar pela metrô E
1: aí, depois, outros destinos Foi a Brasília, como tu disse Foi te aventurar
2: aí No centro é, mas... aí eu, eu, não fui Da metrô para para pra clipe Depois eu passei pela Energia 97 E pela Nova Brasil né Música popular Sim. tal Foi muito bom porque a Nova Brasil me trouxe assim o um prazer, eu já tava muito cansado de rádio, e tá no estúdio, você ouviu Guilherme Arantes, antes de Javan, tá lendo jornal, então isso para mim foi, me trouxe uma paz, e ao mesmo tempo eu fazia a 97, que é uma rádio eletrônica, né? E é... Naquela época, não sei hoje, mas naquela época, acho que parece que tinha uns 80 DJs na rádio que se revezavam fazendo sets, mixagens, que também era legal no meio da Avenida Paulista, a, a 97 e a Nova, as duas ficavam mais ou menos perto ali na Paulista, então eu saí de uma e a pé para outra, então foi uma experiência muito legal também. Aí depois veio a possibilidade da Band, eu nunca tinha trabalhado em rádio popular, né, e, pô, Band FM, uma baita marca, uma baita empresa, uma baita rádio, fui. E isso também é um capítulo interessante, porque quando eu cheguei na Band FM, como eu nunca tinha feito Rádio Popular, eu tinha que desenvolver ainda essa comunicação e tal. E eu me lembro que as pessoas, naquele tempo, quando eu cheguei na rádio, diziam o seguinte, olha, você não está ainda na comunicação que você deveria fazer. Mas como é que é? Não, você tem que ser mais carinhoso com o ouvinte. Mas eu tô sendo agressivo com o Não, mas você tem que ser carinhoso, mas carinhoso como? Você tem que pegar o ouvinte no colo, aí tinha aquela locução, olá, aqui na Band, que bom, querida, eu falo não, isso é falso, isso não é carinhoso, eu falava. Se eu, eu eu, o ouvinte da rádio, quem é? É a caixa do supermercado, enfim, eu não vou para o supermercado e falo assim, queridinha, um beijinho, não precisa. Sim. E aí foi uma briga minha ali para fazer uma coisa que não fosse melosa, que não fosse. E deu certo, né? Me deram essa, essa liberdade. E, e deu super certo eu fazer o horário da tarde na, na Band cheguei a fazer durante algum tempo também o, o Love Songs que era um programa que eu ouvia na rádio cidade dentro dessa configuração nunca o Love Songs o amor está no coração retumbando das não Love Songs é a gente igual a rádio trânsito igual todas então eu me lembro até fazendo um parentes uma coisa engraçada que tinha no Love Songs tinha um quadro que chamava Caixa Postal então, o ouvinte ligava para a rádio, gravava numa secretária eletrônica, enfim, uma mensagem né, para fulano. E a nossa orientação era o seguinte, olha, terminou a música, vinheta, caixa postal, coloca o ouvinte e sai com a música. Tá bom, aí eu ouvia a caixa postal antes. A gente estava naquele clima, a programação e tal, e entrava caixa postal, bandi. Aí, olá, fulano se você quiser saber o meu amor por você, conte as estrelas do céu e você saberá o meu amor. Falei, não dá, pra fazer, isso tá ruim, o que, é que eu vou fazer? Eu falei, olha, eu vou entrar no ar e vou dar um jeito nisso aqui. Aí eu entrava, música tocando, entrava band, love songs, é, espero que você esteja bem aí, era um programa nacional, né, em rede, enfim, onde quer que você esteja. Aliás, na sua cidade, aí você reparou como o céu tá bonito, às vezes a gente nem percebe, né, cidades grandes sem muitas luzes, ou de repente a gente está tão apressado e não olha para coisas simples do céu, por exemplo, as estrelas do céu, você consegue ver aí onde você está, as estrelas do céu? Aliás, as Estrelas do Céu inspiraram a Maria Dolores. Tch, caixa postal, conte as estrelas do céu e você saberá. Mas pelo menos eu contextualizava
1: <risos> a história da Maria. Sim, eu compenso e... tudo isso. Sim, né? Claro,
2: claro. E aí começaram a me dar espaços para que eu fizesse mais do meu jeito. E dava super certo, foi uma baita experiência legal. Foi muito bom. Conheci o Mano Velho, fazia o faz, ainda, hoje é a forró nativa. Fazia o forró da Band, Mano Velho e Mano Novo. Aprendi demais de comunicação popular com ele, tocando, ele tocava só forró e ele olhou com o sininho e falava poesia de cordel e era maravilhoso, a gente operava às vezes porque ele não operava mesmo mesa, então ficava um locutor e participava eventualmente do programa dele. Eu comecei a gostar e ver que existia uma, uma amplitude dessa comunicação popular que era verdadeira e que não era um beijo querida, muito obrigado tal que é o programa da estética no rádio o rádio ele... Foi abrindo mão do conteúdo, né? até por questão de grana, isso tem a ver também com o fenômeno da internet, com das gravadoras. Até antes já estava rolando isso também, porque as gravadoras traziam muito dinheiro para a rádio e a rádio queria ter menos comunicação, menos locução e mais conteúdo de música, porque isso rendia dinheiro também. Mas foi se perdendo esse papel que no rádio é importante e para substituir a perda da comunicação se colocou a estética, então, o locutor de rádio jovem fala gritando, rádio, tudo o que? Não precisa ter o conteúdo. O locutor popular, então, querida, fale meloso e tal, mas se perdeu o conteúdo jovem, o conteúdo popular e substituir isso por uma estética. Então, é, eu, eu tentei trazer isso no meu trabalho ali na, na Band e, enfim, e foi uma experiência muito legal, assim eu, foi muito rico para mim.
1: Pô, é, eu gosto de, de ouvir, conversar com o Flávio por isso, né, por, pelas histórias, porque sai do jovem, vai pro popular, fez o rádio da, da Nova Brasil, que é uma rádio né, de MPB, de músicas mais, né, de um público mais seleto, vamos dizer assim, né, a, a Nova Brasil, hoje é do grupo Tati, se não me engano, né, até mudou, é, um não sei, que... assim, a é. carinha dela e tal, Tentaram dar uma atualizada, né? acho que meio que perderam a mão em alguns momentos. Mas tu tem que ser sempre a mesma pessoa. Tu tem que ser gente, né? Como você destaca, né, Flávio? Independente do segmento que tu tá, tu tem que ser gente. Tu não pode ser falso no ar, criar... Ou... Criaram, na verdade, né? Identidades para esse público que não existe. Eu... Eu tava voltando de viagem faz um tempo, voltando de Florianópolis e tava ouvindo na massa no caminho, acho que era Sombrio, Tubarão, ali naquela região, e tava pegando a massa FM da região. Massa do Ratinho, né? E aí tem um programa desses nove Sons, assim, né? Tem, talvez outro nome. E aí, o locutor não tinha aquele vozerão, sabe, apaixonado, aquele vozerão romântico de encantar, voz aveludada no ar, parecia um guri, sabe? 18 <risos> anos começando. Mas... Ele era direto, sabe? Sem mandar beijinhos, ele era direto, ele conversava. E aí eu sei que eu tava com a minha, minha, minha namorada no carro e elas disseram: pô, mas olha a voz. É comunicação direta. Comunicação direta. Ele, faz, ele tá aqui porque fazer muito bem isso. Então, né, se criou esses mitos dentro do, dos nichos de comunicação, da segmentação, né, que popular tem que falar, às vezes, no, no diminutivo, no radinho. É, um abracinho, um beijinho, né, e são desnecessários, né, o, o público hoje já percebe, talvez em determinado momento não sentisse isso, mas hoje fica muito evidente, né, que, que é forçado isso, né, essa comunicação é forçada demais, né. É. Até
2: porque, é, a questão é o seguinte, isso pra mim sempre foi muito claro, o que que é comunicação? É você criar vínculo, então assim, é, nós três aqui, né? a gente tem conversando aqui a gente tem algum vínculo e a gente está trazendo esse vínculo aqui na nossa conversa o que aproxima o que fortalece o nosso vínculo a nossa humanidade né nós somos humanos é, nós temos experiências diferentes vivemos contextos histórias diferentes mas a gente carrega uma coisa que nos assemelha como, por exemplo, dois cachorros que se veem na rua e se identificam e ficam um quer cheirar o outro porque eles são semelhantes, eles são da mesma raça.
0: Que por Nós sinal também. o meu tá, tá fazendo isso o podcast inteiro aqui. Eu não sei se consegue escutar, mas ele tá querendo conversar com um amigo dele que está ali na rua.
2: Exato, exato. Ele está querendo se comunicar. Ele está ouvindo falar de comunicação e ele também quer comunicar. Então a humanidade nos vincula. Se a gente usa essa, esse vínculo né, para criar aproximações, então estabeleceu-se a comunicação. Né? A, a, claro que a gente pode usar alguns recursos técnicos. Eu, por exemplo, eu comunico através de plataformas diferentes. Eu escrevo livro, eu, eu, eu gravo, enfim. São comunicações diferentes, mas em todas as comunicações eu mantenho a mesma coisa em mente. O que me une, o que me aproxima, é meu vínculo humano. Esse é o canal que eu vou usar para me aproximar, seja do meu ouvinte, seja do meu leitor, ou de quem quer que seja que eu esteja, ou mesmo uma pessoa que eu esteja conversando. É o meu vínculo humano. Agora, se você usar uma, uma técnica para isso, né, como eu disse, cada meio tem a sua linguagem, não, não coloque a técnica acima do que é mais importante, que não é a técnica, mas é o vínculo. Você falou da rádio popular. Que a Massa, inclusive, é dirigida por um amigo meu que já participou do, 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 do helicóptero, que era o Benite. Hoje ele é superintendente da Massa, e o Benite sabe muito bem disso. É, você colocar, uma, uma por exemplo, nesse programa romântico, um Carol lá, é meu amor, estou aqui. Vai ter gente que vai gostar, é claro, mas ele perdeu a semelhança que é o que nos une, que é a humanidade. Né? Ele pode ter vozeirão ou pode não Sim, ter então. vozeirão mas se ele tiver essa característica de aproximação de vínculo que é a humanidade, então ele está comunicando. Mesmo que, eventualmente, ele fale uma coisa errada, mesmo que, enfim, até erre no português, Ali, claro que não é o ideal, não estou é, né? advogando isso. Mas o que eu quero dizer é que existe uma lista de prioridades em todos os níveis de comunicação, independentemente do meio. E, na minha percepção, a, a humanidade, considerar a própria e de quem está te ouvindo, é a elementar. A partir disso, a gente, a, disso, você vai desenvolvendo as técnicas.
1: Flávio, vamos pular uma etapa e vamos falar da tua vinda. Como é que foi mudar tudo e vir ao Rio Grande do Sul, a Europa brasileira, onde tudo aqui dá certo, onde aqui se faz o melhor rádio do mundo? Como é que foi vir ao Rio Grande?
2: Eu, como eu disse, assim, eu não sabia quase nada do Rio Grande do Sul, né, não, nunca tinha vindo para o Rio Grande do Sul e tal, mas eu casei com uma gaúcha, né, que não não queria mais, não se adaptou com São Paulo, é, filho pequeno, não estava não feliz em morar em São Paulo e eu estava desgastado em São Paulo, porque São Paulo é uma cidade difícil, né, eu amo São Paulo, eu de saudade de São Paulo, mas é difícil, é difícil você pegar o trânsito, é difícil... É, você ficar. Eu, 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 eu me desacostumei, por exemplo, de parar numa marginal às seis da tarde e ver 12 quilômetros congestionados, parados na tua frente, todo dia, na ida e na volta. Né? Isso é muito difícil. é uma cidade, como todas, que tem violência e tudo mais, enfim. Eu tava querendo sair faz tempo de São Paulo. Quando eu saí da, da Band, e foi por desentendimento ali na Sul-América Trânsito, é, a direção queria ir para um lado, eu queria para o outro, isso foi nos desgastando, tal, até quando chegou o um momento que não, não, não ia dar mais. Quando isso aconteceu, eu tinha duas possibilidades. Eu estava eu conversando com o Gotino, Reinaldo Gotino, da, da TV Record, até hoje ele passou pela CNN, mas está na Record ainda, para fazer o SP Record. E aí tinha a história do helicóptero também. Era um jornal local Sim. de São Paulo na TV Record. E voltar para a Jovem Pan, mas para o projeto Jovem Pan Classic, que é uma, acho que nem tem mais, mas a Jovem Pan estava criando projetos paralelos ali de rádio, né, de fazer uma rádio adulta tal, que me, me motivou bem, Sim. mas não era bem aquilo que eu estava afim de fazer, e nessa surgiu a oportunidade de vir para o Sul, ela querendo voltar, querendo vir, querendo vir, querendo vir, então vamos, a, Tava demorando, porque é o seguinte, na Record, Ia rolar na Record naquele momento, mas foi na fase... Lembra aquele caso Isabela Nardoni, daquela menina que foi jogada da, pelos pais e tal? Sim. Quando isso aconteceu, o jornalismo da Record travou naquilo e só ficou naquilo durante meses. Todo dia era só... E tudo parou, inclusive contratação, né? É, ah. E foi nesse meu tempo que eu falei, olha, vou, então vamos para o Sul. Só que eu vim para o Sul não para trabalhar em rádio, eu não vim para procurar emprego, eu vim para o Sul porque eu queria sair de São Paulo e queria experimentar uma, um outro ambiente de comunicação, porque naquele tempo eu comecei a escrever num blog, no primeiro momento, ainda em São Paulo, experimentar outras linguagens de comunicação, fazer vídeos, edições, porque eu também sempre gostei muito de publicidade, de criação publicitária, isso é uma área que me, me atrai muito, mas eu eu pessoalmente eu não me sentiria feliz em ser um criador publicitário para criar qualquer coisa. Eu falo, poxa, eu tenho um dom que talvez seja mais interessante vender ideias, falar de do que vender sabão. Então eu comecei a criar campanhas de ideias minhas, escrever e criar vídeos, tal. Isso foi me trazendo uma experiência, foi aí que eu comecei o meu canal no YouTube e ver que existia uma outra possibilidade de comunicação que não era limitada ao rádio, à linha editorial do rádio. Então isso me trouxe uma... Eu comecei a fazer anotações, tal o que em 2010, ou 9 ou 10, me trouxe o meu primeiro livro, que foi o 10 Histórias e Algo Mais, que fala dessas histórias do helicóptero, das histórias das rádios, tal, essa inclusive do Paulo... Que eu, que eu levei no jogo quando eu fui lançar o livro lá, e o Paulo contou essa história, até hoje as pessoas se lembram desse, desse momento. tal Então eu vi ali que existia uma outra comunicação. né Eu poderia escrever, eu poderia criar vídeos, eu poderia fazer outras coisas, mas eu não vivia disso, eu precisava viver, ganhar. E quando eu pensei em, em trabalhar, o eu fui aqui no, 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 em Porto Alegre, tinha um curso de locução, e eu fui lá, eu liguei lá, falei, eu posso ir aí conhecer, ver como é que é, porque em São Paulo eu tive um curso de locução lá na Avenida Paulista. Durante alguns anos, foi uma experiência maravilhosa, eu dava aula de rádio ali, eu tinha uma sociedade com o Tofanello, que é um, um outro comunicador, enfim, durou um tempo. E quando eu vim pra cá, eu falei, pô, de repente eu posso dar aula de comunicação, de rádio, né? E aí me disseram, olha, o fulano de tal, trabalhava na época da RBS, é o cara que dá aula aqui na rádio tal, procura ele, né? Ótimo, quando é que é? Tal dia, tal, eu fui. Quando eu cheguei lá, o cara, meio esquisito, eu falei, olha, eu me apresentei, falei, sou, cara, eu tô chegando aqui no, no Sul, eu trabalho em Rádio São Paulo faz tempo, queria assistir sua aula, tô me interessado, o cara fica aí esperando. Aí, quando começou a aula, ele me falou, pode subir, senta lá no fundo, e, e o cara foi tão hostil comigo, assim, me, me tratou tão mal, que aquilo me fez um mal quando acabou a aula eu fui atrás dele e falei assim fulano é, como eu estou chegando agora e ele era coordenador de produção acho que ele fazia o que o nosso querido amigo Martin faz hoje na, na RBS o Martin foi um cara que me foi um dos poucos caras assim que foi muito acolhedor e muito sou muito grato por ele aqui mas enfim e eu falei eu posso te mandar um áudio alguma uma fita ali para né você manda um e-mail para mim, não sei o que. Eu vi que não ia rolar. Eu vi que o cara não, não queria. E é engraçado que um detalhe que me chamou muito atenção: a aula de locução dele, o tema era humildade. Vamos falar sobre humildade. Bah! Porque humildade é muito importante, ser humilde. Eu sou muito humilde. Porque eu, 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 humilde. Eu, eu, eu. Aí eu falei: caramba, né? é assim que eu vou ser recebido aqui. Aí eu comecei a procurar algumas, algumas emissoras, o Martin entre eles o Martin trabalhava na Raticidade de aqui de Porto Alegre Pô, o Martin falou vem aqui né vem aqui vou te vou te apresentar me apresentou para o Mauri Grando que foi outro cara muito gente boa muito gente boa não, não, não rolou não tinha espaço ali naquele naquele momento mas aquilo me animou um pouco mas foram as exceções o Martin e o Mauri nesse meu tempo Marcelo Eduardo diretor da Jovem Pan de São Paulo que hoje está na TV Record Aí, nesse meu tempo, o Gotino me ligou. Pô, vem, vai rolar aqui na, na Record, na TV. Ah, Gotino, eu já vim pro sul, né? Eu não vou voltar. Uhum. Não dá, já, já tô aqui, enfim. E aí, o Marcelo Eduardo me ligou, que era o cara que ia me contratar pra voltar pra Jovem Pan. Falou assim: Vem cá, você tá em Porto Alegre, não é? Eu falei, tô. Você não quer coordenar a Jovem Pan daí, de Porto Alegre? Eu falei, Pô, claro. Então é o seguinte: vou te fazer uma ponte aqui com a Rede Pampa que é a, a, a emissora que tem a, a Jotinha, né, a Jovem Pan, aqui na época, e vai conversar com o Rafael Gadré, que até hoje é um cara que eu adoro. Assim. O Rafael... Pô, a gente, faz tempo que a gente não está não se vendo, mas o Rafael ia lá para a gente tomar café e falar de livro. Eu gosto muito gosto muito do, do Rafael. E o Rafael falou, não, claro, vem para cá. E eu vim para cuidar da Jovem Pan de Porto Alegre. Mas como a rádio é... é no um satélite, não tinha muita coisa para fazer, eu fazia a plástica da rádio e tal, eu falei, o oh, oh, Rafael, eu estou subutilizado aqui, vamos começar a fazer mais coisa, né, e foi aí que eu comecei a gravar o Ossu, leia em Ossu, o Sul, ponto que aqui no Sul todo mundo sabe, isso foi lá para 2009 ou 2010, mas o meu trabalho era e ainda é na Pampa remoto, então eu nunca precisei ir lá na Pampa, então isso me possibilitou, quando eu percebi que aqui no Sul as coisas estavam trincadas, e aí aquilo que eu falei no começo, a minha cabeça paulistana, não se acostumava com esse bairrismo aqui do, do gaúcho. Isso, isso me causou muita estranheza naquele momento. Porque nós, nossa terra, genuinamente gaúchos, o orgulho de ser gaúcho, o restaurante de gaúcho para gaúcho. Eu comecei a me sentir meio forasteiro com isso. Mas, em parte, por conta da minha cabeça paulistana também. Depois eu fui entender essa história. Mas quando... Eu, tu não chegou em
1: um mês de setembro aqui, né? Você eu não eu cheguei, cheguei perto de setembro. Setembro já, né?
2: Eu não me lembro que mês que era, que mas eu, é, eu estranhava, tinha
1: semana, favor, pra...
2: é, eu estranhava muito assim, eu, eu era meio <risos> forasteiro aqui. E aí rolou uma oportunidade de ir a Brasília trabalhar em Brasília. Foi quando e, eu, e na Pampa eu podia continuar gravando em Brasília, não precisava estar lá na Pampa. E aí foi interessante que em Brasília eu fui coordenar a mix e durante um tempo eu estava coordenando a mix em Brasília e a pan em Porto Alegre. Né, que são duas rádios é, rivais Correntes. e aí eu tive que escolher né, então fiquei só na Mix lá em Brasília e na Pampa eu passei a, a ser locutor voz da, das rádios voz da TV como até hoje sou e, e é uma casa onde eu, é o lugar onde eu trabalho há mais tempo e com muito com muita alegria assim eu, 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 eu olha nesses anos todos eu nunca tive problemas na rádio dificuldades reclamações enfim, fui descobrir aqui no Sul uma casa que me acolheu muito bem. E fiquei muito feliz com isso.
1: Legal, legal E como é que foi a questão de ouvir rádio no Rio Grande do Sul? Sentiu aquele pô aqui, tem um jeito de comunicar, o sotaque é muito forte. Como é que foram as suas impressões de ouvir o rádio gaúcho?
2: Essa coisa do sotaque é engraçada. Porque eu, quando ia gravar, né? É, por exemplo, eu falava 10, o Paulista fala 10, e eu que tenho alguma influência do, do sotaque do, do Rio, dos meus, meus pais não têm sotaque do Rio, eles cresceram em São Paulo, mas tem parentes no Rio e tá, tal, e do Norte. O 10, para mim, é falso, não sai. Mas aí eu tive que as pessoas falaram, oh, você falou 10, tem que falar 10. Ou quando vinha texto... Expressões, gaúchas. Bah, Galdério, da Bombacha, do Tedo. falei, mas vai ficar ruim eu falando isso. <risos> mas acabei conseguindo. Né? Então isso me chamava a atenção. É... Eu não via tanto assim o rádio. Eu, eu vi muita coisa legal no rádio, assim. É... Muita gente boa. Tem muita gente boa no rádio local aqui. Tem sotaque, tem falhas, tem problemas, mas isso tem em todos os lugares. Mas, é... E com o tempo eu fui percebendo isso mais ainda. Assim. Eu acho que o, o rádio aqui de Porto Alegre. É, ele poderia evoluir mais se ele não fosse tão concentrado numa única escola local, sabe? Se não fosse uma, todo mundo querendo ser a mesma coisa numa única referência local. É, eu acho que tem muito mais é, influências que poderiam, de alguma maneira, entrar no rádio local aqui que, às vezes, eu acho que não entra. Com a chegada das rádios nacionais, a Pan é uma delas, a própria Mix, também Eu acho que isso abre um pouco. Mas, às vezes, eu acho que enfim, uma hipervalorização, existe uma, uma questão na audiência do rádio, que é coisa da tradição, né? em São Paulo não tem tanto, eu ouço uma rádio porque é a minha tradição, né? e os ouvintes se identificam com a tradição daquela rádio, e tal. isso torna algumas rádios preguiçosas, né? é, ao Sim. invés de trabalhar para conquistar outras audiências, fica naquela coisa da tradição, da tradição, Bom, mantém parte da audiência, especialmente os mais velhos, mas eles vão deixando de ouvir, vão morrendo, enfim. E vai se perdendo. Eu acho que a tradição não é suficiente para você manter uma emissora com audiência, competitiva, por mais que seja interessante, por mais que seja legal. Mas acho que esse elemento, que é, que é muito presente não só no rádio, aqui de, na cultura gaúcha de maneira geral, mas dentro do rádio, eu acho que acaba gerando uma perda ali. Quando se valoriza demais a tradição, né? E aí se deixa a, a evolução em segundo, terceiro, quarto plano, enfim.
1: Oh, Flávio, deixa eu te perguntar o seguinte, ainda falando de rádio, falando um pouco do, do rádio gaúcho, dessa escola, né, que alguns acabaram atravessando o Mampituba, usando uma expressão nossa, né, o Brasil e fazendo história, por exemplo, a Tupi, o Marne, passou e construiu uma história do Rio de Janeiro, que nosso Mário Barcelos, nos deixou recentemente, o Clóvis Monteiro, que é dessa escola né que o Marni construiu lá no Rio de Janeiro. É, você acha que a questão da nossa identidade às vezes pode atrapalhar um pouquinho de um locutor daqui do Rio Grande do Sul sair? Porque era, era isso que se dizia, por exemplo, das bandas. Banda gaúcha não sai do Rio Grande do Sul pela identidade que ela tem.
2: Uhum. Até me lembro de uma história, é, eu comentei do Mano Velho, né, da Band. O Mano Velho, ele tinha empresas, ele trabalhava com forró, é, fazia shows, vendia CD e tal, forró, forró era, era a praia dele. E uma vez conversando com ele, eu falei assim, eu acho a música gaúcha parecida com forró em alguns aspectos. Né? Eu falei, não, você nunca chamou? Tá? Ele falou, olha, já tentei. Ele falou, mas sabe o que acontece? O cara que vai lá ver o show de forró, ele quer ver o pessoal dançando, quer ver as mulheres no palco, ele não quer aqueles caras com aquelas bombachas, com aquelas roupas, ele não quer. Ele falou, <risos> e eu já, tem, já conversei com aqueles caras para tentarem pelo menos ficarem mais próximos e não irem com a roupa de gaúcho, mas eu não consigo. Então, infelizmente, não dá para promover no mercado de São Paulo, por exemplo essa, as bandas gaúchas poderiam penetrar esse segmento de forró por conta justamente dessa questão da tradição isso é uma coisa que eu respeito, eu não vou discutir, questionar isso porque eu acho que cada cultura tem os seus valores as suas tradições, enfim, isso aqui é, é acontece aqui mas eu acho que sim, isso acaba gerando um empecilho, né? O, o, quando você se fecha demais dentro de uma cultura, de um segmento, dentro de um mundo que é cada vez mais globalizado e dentro de um ambiente como o nosso, da comunicação, que é cada vez mais amplo, porque se eu, ou você, ou o Thiago Tiago, ou qualquer um, se fechar dentro da cultura do rádio, não estou falando nem da cultura do sul, de São Paulo, nada, a cultura do rádio, o locutor de rádio fala assim, você vai se perder, porque isso não, não é mais permitido no mundo da comunicação. O rádio hoje ele tem imagem, ele não tem a cultura do som só. Hoje o rádio ele incorporou elementos da televisão, do audiovisual enfim. A gente vê a Jovem Pan, a revolução né, que a, a Jovem Pan, e, e aí a gente pode, não, não, não se trata de linha editorial aqui, mas estou falando de, de, de comunicação, né? a revolução que a Jovem Pan tem promovido como uma rádio que está virando TV, né, que é que eu mesmo, eu não ouço mais a Jovem Pan, mas eventualmente eu vejo a Jovem Pan no YouTube, na plataforma que eles criaram, no Panflix, porque é assim, se eles se mantivessem dentro daquela cultura, rádio, repita, 9.4, repita, perderia. Então, se, agora trazendo para o ambiente regional, né, se não vale isso para a cultura de um segmento, agora você imagina para a cultura de uma região. A não ser que eu tenha uma rádio ou um programa que seja voltado para esse segmento. Então, ótimo, vou fazer uma, um programa para japoneses. Vai ser isso, um programa para gaúchos. Só música regional, como acontece, dá certo aqui e é legal que isso aconteça. Mas restrito aquele segmento. Agora, na cultura gaúcha, nós fazemos isso, fazemos eu acho que vai ficando para trás. E aí o profissional vai ficando para trás. Porque o, o segmento ele não está restrito a essa cultura regional. O segmento é amplo. Né? Aí você é. se
1: perde. Sim. E, e para um profissional de comunicação como você, que coordenou emissoras e tudo mais, é, a, certa feita a Fernanda Montenegro esteve lançando uma peça e ela veio até o Jornal do Almoço e disse que... Ah, para lançar uma peça, necessariamente o, o lançamento precisa ser feito no Teatro São Pedro. Se o público gaúcho aprovar, eu consigo emplacar no Brasil. Porque ela justificava que aqui era um povo mais crítico, era um povo a mais, que apontava mais onde acertou, onde errou. Fazer rádio também é mais difícil fazer no Rio Grande do Sul? Até ligado com isso que tu disse da questão da tragédia de 70 anos, a mesma emissora e tal, é mais difícil fazer rádio aqui, pelas andanças que tu teve Brasil afora?
2: Eu não sei se eu perdi essa com o tempo, né, essa, essa coisa da resistência que no começo eu encontrei. É, hoje eu falo para muitas rádios aqui, né, hoje minha voz praticamente está <risos> em, sei lá, 80% das rádios aqui se ouve minha voz em algum momento ali. É, falando coisas diferentes, mas... Eu não sinto mais isso. Eu, eu não, eu, eu acho que o ouvinte é ele é acolhedor. Eu vou te contar uma, uma, uma coisa engraçada. Assim. Recentemente, uma repórter veio trabalhar com a gente da, da empresa em que a gente presta serviço, tal, e ela era repórter do Rio, casou com o um gaúcho e uhum. veio para cá. E já sabendo toda os procedimentos da empresa, como fazer, tal, e essa foi uma preocupação minha. E eu liguei para algumas emissoras que e eu ter a voz dela, e expliquei, olha, a gente vai ter uma colega nova que é muito competente, que é assim, 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 mas ela tem um sotaque aioca. É... Isso é um problema para você? Por exemplo, em São Paulo eu jamais precisaria fazer isso. Né? É, mas isso causa estranhamento. Foi unânime a, a posição do, dos, dos colegas, digo, não, não é problema, tal. Mas eu tive algumas indagações ali de algumas direções, oh, mas tá muito, hein mas esse sotaque, pô não, peraí, as pessoas vão se acostumar então existe um estranhamento nesse sentido, né, eu mesmo cuido do meu sotaque, eu tenho consciência de que eu tenho sotaque ainda, algumas coisas de São Paulo apesar de quando eu vou para São Paulo as pessoas falam que eu tenho sotaque de gaúcho, uhum. mas é, <risos> até por cuidar porque eu não quero afrontar, também não, não é meu papel é, não Ah, eu vou falar meu no ar porque eu não tô nem... Não, eu vou respeitar essa, essa tradição. Mas talvez isso traga um, um fator de, de dificuldade, mas que é natural. Ainda nessa coisa de sotaque, eu me lembro na rede Jovem Pan, né quando a gente tava começando a rede Jovem Pan, eu me lembro quando entrou Rio. Até então a gente falava só para São Paulo. Jovem Pan, São Paulo, e aí, meu? Beleza, e aí, meu? Era assim, né? Quando começou Rio, o Ovoruski, que era o nosso coordenador, nos chamou e falou o seguinte, ó, acabou meu no ar, hein? não tem mais meu. E aí a gente passou a prestar atenção no nosso sotaque para agredir o carioca também, que não gosta do sotaque paulista. Então existe essa, essa, essa coisa espalhada né, no Brasil de alguma maneira. Eu não vejo isso necessariamente como um fator dificultador. Eu acho que quando a gente vai para um ambiente novo, a gente tem que entender também as restrições, os limites, a cultura local, respeitar isso. Nesse sentido, eu não vejo aqui no Rio Grande do Sul mais dificuldade de fazer rádio do que em outros lugares.
1: Mas aqui é mais fácil fazer é, repórter aéreo, né? Sem dúvida, né?
2: mais fácil e mais difícil No né?
1: helicóptero do helicóptero ali na região do aeroporto tu enxerga 12 cidades ao mesmo tempo né?
2: é, é mais fácil porque tem menos, é, menos ruas, menos avenidas, menos trânsito e é mais difícil porque tem menos ruas, menos avenidas e menos trânsito assim. também né? é. então é, eu tenho um leque maior em São Paulo do que eu tenho em Porto Alegre mas, enfim, tem, tem o seu, a, a sua valia e o seu valor também. Sim.
1: Sim. Mas a, a, agora, certamente, o leque de histórias a contar de repórter aérea em Porto Alegre é muito menor, né? Aqui, ó no máximo, não. a ponte do Guaíba enguiçada, um caminhão com um vaca que parou, né? Mas aí, Clérito, então, né?
2: eu volto, <risos> volto para aquilo que eu estava dizendo antes. É, a minha relação voando sobre Porto Alegre, sobre São Paulo, sobre qualquer lugar, não é com a ponte. É com a pessoa. Sim. né? Não é com o carro enguiçado. É com a pessoa que está dentro do carro. Então, é, eu até estava pensando e essa ideia ficou, nem sei se vai rolar, mas teve um momento que eu estava pensando em escrever um livro contando essas histórias de repórter aéreo em Porto Alegre. Porque são histórias humanas. E aí você pode estar voando em Porto Alegre, em São Paulo, na cidade pequenininha, na, em Nova York. Se você se mantiver concentrado nisso, as histórias naturalmente vão acontecer. Porque é aquilo que eu disse, o helicóptero também é só um veículo. Uh, o rádio também é só um veículo. No fim das contas, o cara que está no helicóptero e o cara que está ouvindo no carro são pessoas. Né? E a gente está usando o helicóptero ou a rádio para conectar pessoas. E de relação de pessoas saem histórias humanas.
0: É,
1: em determinado é, em determinado momento, né, que que eu contava com o amigo diariamente no helicóptero, né, é, era bacana de receber mensagens de pô, salvou meu compromisso, pô, vou chegar mais cedo em casa, vou poder ver meus filhos um pouco mais, vou, não vou perder a janta, não vou perder a alma <risos> né, Ca são, são histórias únicas, né, cada pessoa tem um um motivo, né? Um... Tem uma razão para aquela informação ter salvado, para aquela informação ter ajudado. E eu brinco, o Thiago sabe bem. Recentemente eu tive que me deslocar até a casa do Thiago, não sabia onde é que era, usei o Waze, eu me perdi. me <risos> jogou no outro lado do mundo. Pô, e eu não sou nenhum. né? imbecil que não, nunca tinha visto um negócio na vida. E me perdi, Bem, aí comprovou que sim, sou um imbecil, mas <risos> como a, a relação humana... Ou eu é... que
0: moro muito longe eu... também, né?
1: É, também quase, agora, é como a relação humana faz a diferença, né? E é o que você estava dizendo, são pessoas, são histórias, são vidas ali, né? Quantas vezes deve ter mudado a vida de algumas pessoas e às vezes isso nem nem passou assim na tua cabeça, ou não passou na minha que estava
2: é. no rádio. Você sabe que você fala dessas histórias, eu me lembro de algumas, né? E é, eram muito interessantes, assim. Uma vez eu estava sobrevoando o centro, ali na Mauá, ali na, perto da rodoviária, ali da Conceição, enfim. Aí eu passei por, por, do lado de um prédio bem grandão que tem ali e tive a impressão de ver um cara na janela lá em cima, gesticulando desesperadamente, né? Aí eu passei, a gente tava rápido com o helicóptero, eu falei: caramba, eu fiquei com isso na cabeça e voltamos. Né? Voltamos, olhei ali e o cara tava nitidamente ali pra gente, desesperado e <risos> tal. Eu falei: que será que é isso, né? Aí a gente chega um pouco mais perto, obviamente mantendo uma distância de segurança e tal, deu uma piscada no farol do helicóptero. E aí eu vi que o cara era um ouvinte. Né? E toda vez que a gente passava ali naquele prédio A gente já passava de olho e ele também Às uhum. vezes ele estava sentado numa, num sofazinho lá dentro No fundo da sala E eu via o cara levantar correndo ali quando o helicóptero Ouvi o barulho do helicóptero ia para a janela tal Isso durou algum tempo A última vez que isso aconteceu A gente passou Ele estava ali e parou uma senhora do lado dele na, na janela Não sei se a esposa, não sei quem era me parecia ser um senhor já mais de idade Devia ser a esposa dele E ela parece que estava falando com ele E o cara olhou para a gente Mas ficou quieto assim, não, não gesticulou muito A gente passou de novo E eu só vi a perninha dele sentada Ele não levantou mais E ela parada ali na janela E depois ele nunca mais levantou, eu acho que ele tomou uma bronca dela bah, um, 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 você, tá, vai cair dessa janela, eu não sei eu sei que não aconteceu mais, mas acontecia lá Nina, por exemplo, na Protásio é, também tinha um taxista né? Eu, a gente nunca acaba conhecendo essas pessoas mas tinha uma casa ali que tinha um táxi e eu, eu mesmo lembro que voando à noite, às vezes eu vi uma lanterna ali, uma luz ali como você... tem né? aquele pessoal que tem aquele laser ali aquilo é meio normal, mas aquela lanterna era diferente e um dia, passando de dia, naquela casa, um taxista, do lado do táxi, né? por isso eu imagino que fosse um taxista, mas gesticulando, tal, dando tchau. E também virou amigo nosso. Então, toda vez que a gente passava ali em cima da casa dele, às vezes ele vinha correndo, saía lá de dentro e tal, e dava tchau. Isso é muito legal. Né? São histórias assim que não, não vazam, não vão pro ar. A gente até mandava, às vezes, às vezes eu falava, vou um abraço aqui pro fulano aqui da casa, aqui não sei aonde, deu um tchau e tal. Mas isso, isso demonstra o que eu tô dizendo, a relação humana. E quem estava me acenando era um homem. Quem estava vendo o homem era outro homem que estava no helicóptero. São pessoas. Então, Sim. quando a gente usa os veículos para aproximar essa relação, estabeleceu-se também, nesse caso, uma comunicação. Não foi uma comunicação via rádio, né? Foi de outra natureza, uma comunicação humana, de acenos e tal. Mas ali a gente também estava se comunicando. E essa comunicação também tem valor. E isso também é uma história. Legal.
1: Claro. Eu lembro, por exemplo, nas sextas-feiras, é, todo mundo sabe, quem não sabe, conta agora, né? Eu moro em Gravataí, eu moro no caminho do litoral norte, a freeway passa por cima da minha rua, né? Tem um viaduto E, e sextas-feiras, é, juntos, nós falávamos do caminho do litoral. O Flávio sempre atualizava, ó, oh, pedágio, ainda tinha o pedágio na, aqui no... Quilômetro 7, né? Ele tinha pedágio. Então, lá ah, tá parado, aquela coisa toda, filas e tal. E eu acho que ficava um pouquinho, até em direção à Glorinha, talvez. E vocês voltavam até Santo Antônio, não lembro. E eu lembro que vocês. Assim, mãe via a gente, minha mãe. né? Minha é. mãe mandava mensagem: passou o helicóptero do Flávio agora.
2: Eu acho é. que bom.
1: banda aí, banda do Pátio aí, né? Manda oizinho. Um então, tipo, era habitual, assim, ó. Passou. E aí, eu, e aí eu trouxe a brincadeira do histórias de Porto Alegre, histórias de São Paulo, porque aqui no Rio Grande do Sul nós não temos tantos helicópteros, né? O céu de São Paulo deve ter centenas, dezenas. Porto Alegre tem três. Ou é o branco da Brigada, ou o preto da Civil, ou era o do trânsito. Só podiam ser esses três. Não havia mais helicópteros no dia a dia de Porto Alegre, né?
2: E é, voando diariamente só a gente, né? A gente voava duas horas de manhã e duas horas à noite. O helicóptero da Brigada e os outros helicópteros voavam eventualmente. Então, praticamente, os céus para helicóptero eram nossos. E o que trazia uma desconfiança, o Clareton acompanhou isso. É, às vezes eu mandava <risos> fotos para as rádios, né? Ó, oh, do Beira Rio aqui, do, da Arena e tal. E o pessoal botava assim, ah, botaram um drone aí para tirar foto, né? É mentira, isso não é helicóptero, vocês põem barulho aí. Até porque eu ouvi dizer depois, não sei se é verdade, enfim, que em outros tempos, em outras emissoras, existia um pouco de fake ali. O cara gravava com um barulho de helicóptero, não sei coisa que eu jamais permiti acontecer aqui. No começo, né? Houve caso de um repórter falar assim: Ah, tá chovendo. É, e se a gente botar um som de helicóptero, eu falei, de jeito nenhum, você vai arrebentar com a credibilidade do negócio. Se está chovendo, você diz, ó, está chovendo e não vão poder voar. Né? Não, não vai inventar que está voando se não tiver. Então, isso aos pouquinhos foi trazendo a credibilidade. Eu sempre gostei muito e recomendava os repórteres também nesse sentido, a dizer, olha, nesse momento eu estou sobrevoando a rodoviária. Quem está aqui pode ver o helicóptero aqui na rodoviária. Então, não só para trazer a credibilidade para o helicóptero, mas para estabelecer essa comunicação visual. Né? É, eu claro. usava o helicóptero como um, um veículo também de comunicação Não só nesses casos da sua mãe e de pessoas que viam e abanavam o helicóptero E já conheciam o helicóptero Mas como mais do que isso, né? é um, é um veículo Eu estou vendo aqui, é a comunicação, a gente está se comunicando Isso é muito rico Pertencimento, isso, né? Completo, completo Isso te ajuda na sua comunicação de fala mas isso estabelece um outro nível, uma outra relação também, que faz com que a gente depois se lembre, como eu me lembro dessas pessoas, e provavelmente essas pessoas e outras também se lembram de experiências nesse sentido. Isso é muito legal.
1: Agora, tu falou do, da questão da mentira, né? O helicóptero tem um vídeo clássico na internet, tem uma, uma, as histórias aqui, mas ou por um outro caminho, acho que é no Nordeste brasileiro, tem no YouTube, quem quiser procurar, é, um apresentador de um telejornal falando, ah, nossa emissora TVX adquiriu o um helicóptero, o primeiro helicóptero do Nordeste Brasileiro, vamos a imagens do Centro, e pá, imagens aéreas, assim, tem um alagô <risos> e tal, e aí no dia seguinte, mesma coisa, ah, nós temos o primeiro helicóptero, vamos lá, imagens, e imagens de novo do Centro. E aí a emissora concorrente entrou ao vivo, da avenida, mostrando... Olha, não é helicóptero nada, filma lá! E aí deram um zoom e mostraram a pessoa em cima do prédio,
2: não.
1: filmando. <risos> e o som de helicóptero por baixo, um estampo, ah, tá um
2: e tal. É, Nossa, isso é, mina aí... a credibilidade. É, acontece, no, no rádio e tal, essas coisas às vezes... Eu me lembro uma vez, na Jovem Pan, se eu posso falar, porque já faz muito tempo, o pânico estava começando... Eu acho que até, não sei se eu já te contei essa história, Clérito, mas eu me lembro que eu tava na Pan à tarde ali, e acho que era no pânico mesmo, e alguém disse o seguinte, olha, o Michael Jackson vai entrar ao vivo agora na rádio. Aí todo mundo, né, pô, o Michael Jackson ficou meio ali e tal, aí o Emílio tava no ar, foi, chamou o Michael Jackson, pô, já vai em Pan tal, enfim, aí eu me lembro que eu saí ali, tinha muita muvuca, fui lá pro estúdio, aí tava no estúdio lá, tava um produtor, Michael Jackson, I'm here, jovem Pan Brasil, I love Brazil. Era um era um produtor, entendeu? Era meio era Nossa. meio na sacanagem, porque era no pânico, né? Enfim. Sim. Mas essas essas gambiarras, essas coisas existem. <risos> Teve um caso também que eu me lembrei agora, eu trabalhava na Transamérica, fazendo tintim por tintim. E o Paulo Bonfá, que apresentava o programa comigo, que é humorista, tal. Ele tem a risadaria lá em São Paulo hoje, enfim o Bonfá, uma vez ele ligou, ele, a gente combinou, né? ele saiu do estúdio, eu não lembro o que, que eu falei, e ele ligou fingindo que era o diretor da rádio, e me deu uma bronca no ar. Ô Flávio, é, isso que você falou, é isso que você fez de uma maneira agressiva e tal, e eu, pô diretor, né? eu só acho que você não tem que entrar no ar, a gente pode conversar, eu vou fazer o seguinte, vou tocar uma música aqui, vamos conversar, isso no ar. Não, 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 tem que ser no ar mesmo, porque você tem que aprender, Porque e me deu uma bronca, né? e aí os ouvintes começaram, o que, que houve, meu Deus, aí eu me lembro que saiu na Folha de São Paulo, se não me engano, em algum jornal saiu uma nota ali dizendo o diretor da Transamérica entra no ar e dá uma bronca, só que aquilo rendeu tanto que era o Doutor Fulano, eu não lembro, a gente inventou o nome e tal, que virou um personagem que de vez em quando entrava no ar para me dar uma bronca. Uhum. Né? E dava super certo, eu não me lembro como isso terminou, se a gente revelou, eu não lembro o que, que foi. Mas essa, essa, esse componente também, isso também faz parte do rádio, isso está presente de alguma maneira. Agora... Isso tem que ser feito com responsabilidade. Sim. Não dá pra você fingir que você tá no claro. helicóptero, fazer o um barulho, não é isso. Mas é, até a título de ilustração, de criar um ambiente e tal, o rádio comporta isso também. Né? E, e, e cabe, dá certo, é legal.
1: E o Flávio, escritor, hein?
2: Eu sempre gostei de ler. Né? Eu gosto de ler. Eu acho que... É, eu, deixa eu voltar para o Flávio de 4 anos de idade. É, eu morava num apartamento, num prédio lá em São Paulo, esse que ficava bem na cabeceira de Congonhas, e uma vez eu tava tinha uma escada, né, a parte de baixo e de cima, eu tava subindo a escada do apartamento, e me veio uma sensação, enquanto eu subia a escada do apartamento, de que cada degrau que eu tava subindo na escada representava um tempo a menos para minha vida a consciência da morte aos quatro anos. Aos quatro anos, a consciência da morte não costuma ser uma consciência fúnebre, porque ela está muito distante, teoricamente, mas a consciência do fim. E essa perspectiva da finitude, do fim, e ao mesmo tempo do meu, da minha fragilidade, da minha condição de fragilidade humana diante do que significa a vida a, o planeta, a existência, o cosmos, eu também sempre gostei de olhar para as estrelas e pensar sobre isso, tal me trouxe um nível de, é, de abertura em relação a tudo aquilo que eu apreciava fazer, não só rádio, não só aviação, mas ler, pesquisar, me informar, meditar ouvindo a, a música clássica que sempre foi muito presente na minha casa, tal então me trouxe uma outra... Um, por isso também eu era um cara mais reservado, eu contei que na Pan eu não gostava de fazer os bailinhos, tal, porque eu tinha uma outra, uma outra perspectiva na vida, assim, de olhar. É, só que no rádio, trabalhando nas rádios comerciais, a minha comunicação era limitada a isso. Quando eu percebi que existia uma possibilidade de usar outras ferramentas, outros elementos, eu resgatei essa coisa que dentro de mim sempre foi muito viva. Mas eu não podia, nas rádios comerciais, falar sobre isso. Como sempre gostei de ler, e quando eu mudei para o sul, eu comecei a anotar algumas histórias, escrever o um blog lá atrás, por que não escrever um livro, né? E foi assim, escrevi um primeiro livro, foi muito legal, escrevi um segundo, um terceiro, foram seis livros até agora, é, cada um de um determinado momento, de uma determinada fase, com determinadas linguagens, mas que me abriu uma outra perspectiva de fazer aquilo que para mim já acontecia, que é a comunicação. Como eu disse, né o livro é só uma mídia, é igual o rádio, quem lê é a gente, quem escreve é a gente, ali é uma relação humana. Então, eu estou usando essa mídia que me traz mais amplitude, que me traz mais possibilidades, que no rádio muitas vezes eu não tenho, porque eu, eu trabalho em rádios comerciais. Eu tenho os limites de uma rádio comercial e é assim Sim. mesmo. Né? Não estou questionando isso. Por isso eu criei a minha rádio na internet, para que eu possa falar do jeito que eu quiser. Mas... É... É o mesmo Flávio. É o Flávio profissional, é o Flávio na comunicação, é o Flávio escritor, mas é sempre o Flávio se relacionando com pessoas, gente e gente, usando as linguagens é, para cada, cada mídia ali, mas eu não perco essa perspectiva.
1: E aí você falou da rádio, né? A rádio inverso, que eu sou um ouvinte, diga-se, de passagem, pelas manhãs, e ali... É o Flávio Siqueira que todos nós conhecemos ou é o Flávio Siqueira da Silva que ali fala o outro Flávio?
2: Não, todos os Flávios são um só. Né? É... Na verdade, é assim. Você com a sua mãe, você não tem a mesma conversa e o mesmo trato que você tem com o Tiago. Né? É... Com a sua namorada, também não é igual o Tiago ou igual a sua mãe. Quando você está lá na, na Grenal com seus colegas, é outro trato, mas é você. Né? A gente muda, você não está sendo inverídico com o Tiago, porque você não trata o Tiago como você trata a sua namorada. Né? Eu imagino, pelo menos. Enfim, ou sua mãe <risos> e, 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 e assim por diante. Você não está sendo inverídico. Porque vocês são muitos... Quando você fala, quem é o Clériton? É um cara só? Não. Que, quantas dimensões existem no Clériton? Quantas percepções existem no Clériton? Quem te ouve na rádio só conhece o Clériton da rádio, mas é aquilo que se apresenta ali naquele formato, naquela proposta. Então, quanto mais possibilidades, e aí pessoalmente eu tenho de expressar os tantos Flávios que são o mesmo, né, mas que existem em mim... E usar até a comunicação como uma ferramenta de ampliar esses Flávios, eu faço. Então, eu, a minha comunicação na Rádio Inverso não é a mesma que eu faço na, nas rádios da Pampa, porque lá é diferente, lá eu estou gravando, lá eu sou locutor. Na Rádio Inverso, não. Na Rádio Inverso, eu estou só abrindo aqui, falando, só deixando vazar. Né? Mas são dimensões de uma mesma pessoa. E isso não muda.
1: Pô, bacana. E agora mais recente, o as mensagens pelas manhãs, né, Flávio, que é uma forma mais direta, né? Que tu chega todas as manhãs no celular das pessoas, pessoas cada vez mais conectadas, cada vez mais dependentes, né, dos seus celulares, dos seus aplicativos, mas tu convida a construir uma história e a viajar nessa história, né? E
2: é isso aconteceu por algumas razões, assim. Primeiro, é, no, no, quando a pandemia veio né? E todo mundo muito confuso E tudo muito louco Não que hoje esteja menos louco ou menos confuso né? Até porque, pessoalmente, eu não sou muito otimista Em relação ao futuro a, tra, Tratando desse assunto né? da, da evolução da pandemia Eu não acho que isso simplesmente acabar e, Enfim e as consequências, Sim. obviamente, que as pessoas mentais, emocionais, já estão carregando e continuarão carregando. Eu acho que a gente está entrando num momento, numa era de um necessário cuidado emocional, cuidado pessoal. Hoje mesmo eu fiz um programa aqui na Rádio Inverso falando muito sobre isso. Né? Eu acho que isso é fundamental. E quem puder, de alguma maneira, contribuir com esse enriquecimento pessoal de cada um como souber né não existe um jeito uma forma tal que o faça quem quem é capaz de fazer um bolo gostoso faz porque faz bem comer um bolo gostoso né quem quem for capaz de ser solidário ser simpático né olhar as pessoas que faça porque as pessoas estão com medo aqui por exemplo em Porto Alegre tem muita gente pedindo dinheiro nas ruas. Muita gente. Não tem farol que se pare que não tem alguém pedindo dinheiro. eu Muitas vezes eu dou. Eu, 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 eu junto um dinheirinho ali porque eu acho importante. Agora, tem vezes que eu não posso, mas eu não, eu não deixo de olhar. Se eu não posso dar o dinheiro, pelo menos eu vou olhar. Só fazendo um parênteses rapidinho, já volto para isso. Uma vez estava saindo de moto do aeroporto, ah. parando ali no farol, e tinha um senhor de idade batendo no vidro de um carro de luxo pedindo dinheiro, a pessoa não abriu, não deu... E eu entendo a pessoa com medo também... É assim, uma cidade grande e tal... Mas o que me chamou a atenção é que quando aquele senhor passou por mim... Ele falou assim... Eu estava de capacete... Ele falou assim... Ele nem me olhou... Ele nem me olhou... É o que mais doeu naquele senhor... Só que do início da pandemia... Onde a gente foi obrigado a se isolar onde a gente está vivendo um momento conturbado, não só sanitariamente, mas politicamente também, absurdamente conturbado, polarizado, raivoso, ressentido. E os ressentimentos individuais, por N razões, né? uma delas é que as pessoas muitas vezes não entendem o processo de mudança no mundo, de maturação da própria cultura. Os valores vão se modificando rapidamente. As mudanças do mundo desse último década, são superiores à do último século. E a tecnologia ajuda nesse sentido. E o medo das mudanças faz com que as pessoas se tornem ressentidas e se apeguem, inclusive, no próprio ódio. E tratem o próprio ódio como virtude, para tentar, de alguma maneira, manter o mundo como era há 50 anos. Mas isso não vai acontecer. Então eu vejo o mundo cada vez mais nessa direção. E como é que eu vou me posicionar né, numa realidade como essa? Eu não sou um palestrante motivacional, eu não... Eu não acredito no mundo perfeito, eu não acredito em fórmulas. Eu não acho que dá para falar faça isso para ser feliz, faça aquilo para ser feliz, acho que cada um encontra o seu próprio caminho, tem a sua própria verdade e é saudável que seja assim, mas eu tenho algum conteúdo para pelo menos valorizar nesse sentido de humanidade, né, que é o, o que eu sempre valorizo e que eu trago os meus livros, a minha comunicação de maneira geral. Mas eu também trabalho, eu também tenho vários trabalhos, eu também tenho, eu preciso pagar contas, eu também tenho. Então eu tento conciliar tudo isso. E os podcasts, agora voltando para a sua pergunta, foram é um jeito que eu encontrei para me facilitar até nesse sentido, então as pessoas, eu tenho algumas listas de, de transmissão de WhatsApp, é, hoje aproximadamente mil pessoas estão nessas listas e faz, acho que desde janeiro mais ou menos, de segunda a segunda, toda manhã eu mando um áudio, um conteúdo Alguns eu gravo, inéditos, outros eu recupero de conteúdos antigos meus que estão no YouTube, na internet e tal, mas o retorno é muito legal, porque as pessoas estão recebendo isso, estão ouvindo isso, eu não cobro nada por isso, não vendo nada através disso, nada, eu só estou entregando isso, como eu faço no Spotify também, lá também tem essas mensagens outras, as primeiras eu vou colocando ali, são 65 agora que estão lá, no mensagens que chegam pela manhã no Spotify, e o Éden também, que foi um dos meus livros que eu gravei e eu disponibilizei ali também para as pessoas ouvirem, então também tem o Éden no Spotify. Eu, eu comparo esse meu trabalho e isso foi uma coisa que me ajudou muito a me posicionar e a entender o meu trabalho com o trabalho de uma árvore. Né? A árvore ela não produz frutas para vender, ela não produz frutas para te agradar. Uma árvore pode produzir uma fruta maravilhosa no meio da Amazônia, onde ninguém nunca vai chegar, nunca vai ver, nunca vai saber, aquela fruta vai cair e apodrecer, por nossos olhos. Mas isso não vai desmotivar a árvore, porque a função da árvore é só produzir o fruto. Não é o que vai acontecer com o fruto. Por isso, no meu conteúdo, eu não estou preocupado se vai engajar, popularizar, vender, porque eu perderia a, a verdade de fazer o que eu faço. Então, eu só entrego. Por isso eu tenho um monte de trabalho. Né? Por isso que eu me canso, muitas vezes, com os meus trabalhos. E eu fico cansado mesmo. Mas eu prefiro é, ganhar do meu trabalho, da minha profissão, do que transformar o meu conteúdo numa commodity para querer... Transformá-lo num produto, enquadrar numa perspectiva, promover o engajamento, e aí eu acho que eu perderia a essência. Sim. Legal.
1: Bacana. Flávio, deixa eu te fazer uma última pergunta. E estou feliz demais em bater esse papo contigo. Ah, Sério? Com certeza. Até um professor para mim já te, disse isso, já te disse isso várias vezes. É, ainda falta realizar algum sonho, algum desejo profissional?
2: Olha, acho que sim, não, é, não sei se é profissional, mas assim, eu, eu, eu gostaria né, de poder me dedicar com mais tempo, com mais envolvimento, com mais engajamento a esses frutos, essas goiabas, que como goiabeira eu produzo. Eu gostaria de ter tempo, porque já houve uma, uma época da minha vida em que isso aconteceu, né? Eu, eu, eu eu tinha menos trabalho e foi o tempo que eu escrevi seis livros, foi o tempo que eu fiz muita coisa. Né? Eu viajava pelo Brasil inteiro para fazer encontros, palestras e falar com as pessoas. tal Foi um período muito rico. E, talvez não nessa coisa de viajar, tal
1: não, não, não sinto muita
2: falta disso não, mas eu queria ter mais... Eu acho que tem tanta coisa a ser pensada, eu acho que tem tanta coisa a ser dita, acho que tem tanta coisa legal para entregar para as pessoas e que eu, muitas vezes, não posso, porque a minha mente está ocupada, especialmente durante a semana, com questões, que bom, né de trabalho, questões profissionais, enfim. Mas eu gostaria de ter mais possibilidades, mais tempo para me dedicar a esse outro lado. Isso é um projeto antigo na minha vida que eu ainda vou conseguir. Talvez esse eu possa colocar nessa dimensão dos sonhos. Legal.
1: Sensacional, sensacional. Muitas participações, é. pessoal nos assistindo, né? muita gente comentando e elogiando Não o Flávio. Já né? tem algo falar. Ah, sim, sem dúvida. Né? É.
0: Não, só agradecer mesmo esse papo. Muito, muito bom mesmo, Flávio.
2: Valeu. Eu que agradeço. Prazer estar tá falando com vocês aqui. Uhum. Valeu. Era pra ser Flávio, presencial, ó, né? É... Aí eu pedi para a gente pois fazer é. remoto, porque eu estou me organizando para ir a São Paulo. Desde que a pandemia começou, eu não encontrei os meus pais, né? Estou mantendo hum. esse distanciamento e tal, por mais que eu já esteja vacinado. Mas, enfim, estou tentando me guardar aqui para ir a São Perfeito. Paulo. E a, meu claro. pai mora em São Paulo, minha mãe mora em Minas. E, obviamente, já são pessoas idosas, né? Então, eu estou é, tomando esses cuidados.
0: Todo assim. cuidado pouco, é, todo cuidado... É necessário é hoje em dia problema. ainda, né? Sim, muito.
1: Estou é. tô, tô só pela espera da, da vacinação completa, aí eu já tive minha segunda dose, graças a Deus, e a todos que trabalharam para que a gente pudesse, né? Os cientistas, os médicos, os enfermeiros, toda a linha de frente, né? Para a gente alcançar esse momento, mas para a gente poder tomar um café, conversar sobre comunicação, ou almoçar, ou jantar, café da manhã, quanto antes, meu amigo? Valeu demais, Isso eu... faz falta,
2: isso faz falta, eu acho que é importante sim, né, todo mundo continue se cuidando, tem uma, um sentimento no ar de que a pandemia acabou e, e, e tem coisas que é. podem ser evitadas, né, tem coisas que a gente não precisa fazer, Você sabe que rapidamente, hoje mesmo eu, eu tava falando sobre isso na rádio, é, eu sei que tudo é explorado de alguma maneira, né? e um, um evento dessa proporção, um evento tão poderoso como esse, não não seria diferente. É explorado sim comercialmente, politicamente, mediaticamente. Existe um, uma uma distorção, existe uma super é, estima, uma supervalorização até um medo existe. Só que a gente não sabe qual é o ponto ali de exato, onde isso está sendo esticado e, e, e utilizado. Você precisa encontrar alguma referência, né? e a referência eu acho que não pode ser o político, que o político sempre está pensando em si próprio, em se eleger ou se reeleger, né? em engajar, em ter adeptos, e hoje em dia os políticos não têm eleitores, os políticos buscam devotos. Né? Então o político está trabalhando nessa, nessa direção. É, não é propriamente a, a mesma imprensa, que tem um papel importantíssimo, fundamental e que eu acho que deve ser valorizado muito, né? mas de qualquer maneira a gente sabe que uma, uma, a imprensa, o jornalismo também trabalha com categorias de engajamento, de faturamento e isso não permite que você seja livre naquilo que você vai informar então existe uma distorção ali a ciência me parece a referência mais, é, mais séria a gente levar mais, mais é, recomendada para a gente levar apesar de também reconhecer que na ciência também existem outros interesses e outras distorções. Então, o fato é que você não tem nenhuma referência absoluta para lidar com isso. Então, o que pois fazer? É. Bom senso. Bom é. senso. Prudência. Eu tô exagerando. Eu, por exemplo, faz um ano e pouco que eu não vou a um restaurante. É, eu gosto de restaurante. Eu posso ser exagerado? Às vezes eu me questiono. Posso. Talvez eu esteja exagerando, Mas eu não vou é, é, sofrer, morrer de ficar um ano e pouco sem ir um no restaurante. Mas se eu for e pegar... E eu não sei muito bem como o meu organismo vai reagir. Então, o que, que vale aqui? Ter as informações sérias da ciência, da, da imprensa e tal, e ter bom senso e ter prudência e se cuidar. Eu acho que, Sim. mais do que nunca, isso é necessário. Com bom certeza. senso, prudência e não, não se entregar aos contos, às fórmulas, às fábulas que são criadas por aí. É isso aí.
1: Valeu, senhores. Muito obrigado, Muito obrigado Flávio. Obrigado. A todos assistiram, né, Thiago? Valeu demais.
0: Falou, valeu, pessoal. Um abraço. Encerrou.